0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of game. Offense. Five-yard penalty. Repeat down. Repeat down. Repeat down. down. Nur noch 3 in 2019. Die Lay of Game meldet sich wieder der Football Podcast, Episode 105 an diesem Dienstagabend. Und ich begrüße die volle Kapelle. Hallo Christian. Hi, hallo zusammen. Hallo Max. Hallo. Begeisterung, wohin man schaut. Ähm, kurze Info vorab. Die Lay of Game, diese Woche nochmal Dienstag und dann aufgrund der Feiertage, die da so kommen, Heiligabend und Silvester und wie sie alle heißen, die nächsten beiden Wochen jeweils. Am Montag heißt natürlich auch, für die, die es jetzt irgendwie schon im Kopf haben, wir können nächste Woche gar nicht über Vikings gegen Packers reden. Aber ähm, dafür reden wir heute im Vorhinein äh, schon mal drüber. Und ja, als erstes müssen wir aber natürlich ganz dringend bei unserer ersten von zwei Weihnachtsfeiern, die wir hier so abhalten, die Bierfrage klären. Soll ich hey, mal anfangen? Ja,
1: mal. Von äh, das fünfte Element, Bier. Äh, Bohemian Pilsener. Ich bin gespannt.
2: Äh, von der Brauerei Fülling. Äh, Kopfhalzbräu ist ein helles. Aus der Parts.
0: Und ich habe vom äh, Brewheart äh, das Hopsing ein äh, Double IPA. Ich hoffentlich richtig rein. Ja, es gibt ja Leute... Die haben mir das auch vor Wochen nochmal gesagt. Die äh, hören den Podcast immer zum Biertipp und machen dann aus. Also, Sven, kannst du jetzt abschalten. Schöne Grüße. <lacht> ähm, ja, wir blicken natürlich zurück auf Woche 15. Es ist jetzt viel los und wir werden natürlich auch ein bisschen verstärkt jetzt immer äh, uns um das Playoff-Rennen kümmern in den nächsten Wochen und dann natürlich auch um die Playoff-Matchups, wenn wir die letzte Ausgabe des Jahres aufnehmen und meine Frage an euch zum Start erst einmal. Die Eagles, die haben ja gewonnen bei den Redskins 37-27 und die Cowboys haben 44-21 gegen die Rams gewonnen. Ja, wie habt ihr die Leistung mit der beiden gesehen? Das ist ja hier dieses großartige Duell, was irgendwie gar nicht so großartig war in den vergangenen Wochen um die NFC East und in Woche 16 kommt es ja zum direkten Duell und auch wenn das Segment eigentlich Woche 15 heißt, blicken wir natürlich schon voraus. Christian, leg mal los.
1: Ja, die Eagles gegen die Redskins war eigentlich ein recht unterhaltsames Spiel, wo es immer wieder hin und her ging. Die Eagles nicht souverän, sondern mussten immer wieder ausgleichen, mussten immer wieder in Führung gehen gegen die Redskins. Das ist ja eigentlich eine Mannschaft, die man schon kontrollieren müsste, eigentlich, wenn man in die, in die Playoffs will. Aber haben, sind quasi weiterhin gleich auf mit den Cowboys. Da ist ja dieses Spiel nächste Woche, was die Eagles zu Hause haben, wo sie dann ja dringend gewinnen müssen, wenn sie noch in die Playoffs wollen. Und die Cowboys, die haben dagegen einen richtig souveränen Sieg gefeiert. 44-21 gegen die Rams zu Hause. Und das sieht jetzt eigentlich knapper aus vom Endergebnis, als es war. Das Spiel war äh, in der ersten Hälfte eigentlich entschieden. Die ähm, Cowboys haben endlich mal ihre Offense aufs Feld gekriegt, so wie sie sich das vor der Saison immer vorgestellt ja. haben. Dominierende O-Line. Ähm, dahinter äh, dann äh, Elliott als Running Back. Und Prescott und Cooper, also da hat alles funktioniert in der Offense. Das war richtig, ähm, richtig stark. Die Rams sind da, hat, haben auch von der D-Line gar keinen Druck gekriegt auf dem Quarterback, konnten den Lauf überhaupt nicht stoppen. Und man hatte das Gefühl, die Rollen einfach über die hinweg. Also da war wenig Gegenwehr von den Rams. Am Anfang noch bis zum 7-7, glaube ich, konnten sie da noch äh, gegenhalten. Aber danach, danach ging nicht mehr. nichts mehr. Ne? Also ja. die, also die
0: Cowboys haben auch 263 Rushing Yards gehabt. Also es war so ein bisschen... Die Doublette aber halt äh, spiegelverkehrt zu dem Playoff-Spiel. Da sind ja die im Vergangenen Jahr sind ja die Rams quasi über die Cowboys rübergelaufen gelaufen. Ja. Und jetzt haben die Cowboys es genau umgedreht. Sie hatten 200-Yard-Rusher. Und das ist so quasi der ultimative äh, Schlag ins Gesicht eigentlich für das andere Team, wenn äh, dein Opponent 200-Yard-Rusher hat. Also, das kommt jetzt nicht alle Tage ja. vor. Und das, das zeigt einfach, dass du, also, wenn es noch ein Beweis äh, gebraucht hätte, dass du den Lauf nicht verteidigen kannst, dann ist es der.
1: Ja, und Aaron Donald kam auch nicht richtig äh, zum Zug da. Ist von der die haben ja auch Talent in der O-line, ne? Also Martin zum Beispiel, der Guard, ja. äh, Frederick und so, die haben da äh, nicht zugelassen und haben da richtig dominiert im Run. Und also wenn man mich jetzt fragt, wer hat besser ausgesehen eigentlich? Ja, die Cowboys, ne? Die haben Sie gegen so einen stärkeren Gegner auf dem Papier, ja. äh, einen dominanten Heimsieg gefeiert. Und die Eagles haben sich da schwer getan. Und von daher, die Cowboys sind ja auch in der besseren Position generell in Bezug auf, ähm, auf den Play Playoff Platz, also auf den Sieg da in der mhm. NFC East. Und ja, die gehen auf jeden Fall als Favorit für mich in das äh, Duell, auch wenn es äh, in Philadelphia stattfindet. Max,
2: ähm,
1: Eagles hatten ja, haben wir auch schon
2: gesagt, viel einfachen Schedule, aber sie machen es nicht. Also ich finde, bei den Eagles ist Sie überzeugen nicht. Sie überzeugen nicht. Das? Also, man gegen Miami gesehen, da war die Niederlage. Jetzt äh, hast du gegen es war, glaube ich, das Washington. Washington, genau. Ähm, und ich dann einfach immer auf das Scoreboard unten nur gesehen habe, irgendwie die Redskins führen. Dwayne Haskins nee. auch ähm, überraschend stark. Dann oh. immer wieder die, die ähm, Highlight-Szenen reingeploppt beim Spiel, was ich geschaut hatte. Und ähm, gesehen, okay, da passiert was. Und ich dachte jetzt eigentlich schon, dass die Eagles da wirklich ähm, die Kontrolle verlieren. Aber ich wir haben ja auch eigentlich so vom Schedule gedacht, okay, das ist der Einfache, das ist das Team, was auch in dieser diese Division den ersten äh, Platz holen wird. Aber sie wollen nicht. Also ich finde, da ist einfach zu wenig ähm, jetzt gerade zum Endspurt her irgendwie zu wenig da. Also es ist natürlich, Wenz tut sie schwer. Also ich finde, dass ist diese Chemie mit dem ganzen Team, die haben auch ein paar Verletzte und sowas, aber irgendwie finde ich Eagles auch für mich kein Team, was jetzt auch mehr als die erste Runde in Playoffs überleben könnte. Gut, wir haben sie ja auch schon vor ein paar Jahren waren sie anders, aber trotzdem jetzt im Moment ist es kein Team, was die erste Runde überlebt und auch die zweite und sogar noch irgendwie ein Contender ist. Ne? Und dafür wird sie eigentlich auf dem Serviertablett mit den einfachen Gegnern, ich sage das immer ganz vorsichtig, aber man sieht, es nicht so, kann man eigentlich da vorne die Eins sicher machen, weil Dallas hat es ja auch nicht, die wollen ja auch nicht und sie haben es ja den Eagles ja auch quasi vorgelegt, Kommt, zieht an uns vorbei.
1: Ja, in den letzten Wochen, Aber jetzt oder? haben
2: wir Dallas gesehen, gegen die Rams in einem Zustand, wo dieses Team eigentlich immer sein sollte. Mit einem Prescott, der auf einmal wieder werfen kann. Mit einer Seekly-Ellit, der die Rams überrannt hat. Ähm, wo die Rams ja auch wirklich ganz ähm, so in den letzten Spielen auch die Probleme haben, das Running-Game äh, da unter Kontrolle zu behalten, äh, zu bekommen. Deswegen würde ich sagen, ähm, bleibt das jetzt auch am Wochenende extrem spannend. Und für mich sind so die Cowboys so ein bisschen mehr der Favorit, weil ich jetzt irgendwie so, das kann mir so ein kleiner Schwung sein und ich glaube, dass die Cowboys am Wochenende das Ding für sich äh, auf der Nummer 1 da sicher machen.
0: Ich finde es sehr interessant, dass ihr beide sagt, die ähm, Cowboys sind für euch der Favorit, obwohl das Spiel in Philadelphia ist. In Woche 7 war es ja ein 31-10 für Dallas äh, in Texas, im ersten Duell der beiden. Äh, hat sich jetzt, hm. was hat sich getan? Eigentlich hat sich seitdem keiner irgendwie so richtig stabilisiert. Alle hatten, so also beide Franchises hatten ihre Auf, Auf- und Ups. Wer ist für mich der Favorit? Ich würde sagen, Dallas hat das bessere Spiel gehabt in Woche 15. Das war souveräner gegen einen tatsächlich leichteren Gegner, äh, schwereren Gegner als, als ähm, Washington ist für Philadelphia war. Aber ich weiß irgendwie nicht so recht. Ich kaufe die Cowboys dann immer noch nicht, weil die Cowboys sind. Wir haben das gab auch mal irgendwie, in der Division passiert das immer mal wieder. Es ist den Giants schon mal passiert, es ist auch den Cowboys schon mal passiert. Wenn es dann am Ende drauf ankommt, mit den Division Games, dann hapert es irgendwo. Und ich glaube, Philadelphia, die werden so ein bisschen insgesamt tatsächlich unterschätzt. Die sind ja vom Talent her gar nicht viel schlechter als Dennis, wenn sie überhaupt schlechter sind. Also, du hast es angesprochen, Max, viele Verletzungen, und irgendwo habe ich nie den richtigen Rhythmus gesehen bei diesem Team diese Saison. Bei Dennis habe ich den gesehen, aber der ist immer wieder unterbrochen worden. und Trotzdem bin ich so ein bisschen auf der Schiene, dass Philly dieses Spiel zu Hause
1: gewinnt und die Division holt. Aber Philly hat ja auch viele Probleme gehabt mit den Receivern. Viele Verletzte, viele Leute da aus der Reserve, die spielen müssen. Sanders, Ertz und Wentz sind so Ja, aber die haben einen besseren Coach. Ja, die haben vielleicht einen besseren Coach, aber... Dallas hat so viel mehr Talent
0: eigentlich. Findest du, mich. die haben viel mehr Talent? Ich ja. finde schon, ich
1: finde, so, wenn du die Entwicklung ja.
2: siehst, was auch mit Gallup ist, mit, mit Cooper, du hast diesen krassen ja. Running Back im Hintergrund. Hast du noch und, 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 und Deck Prescott hat auch 130. Und, und, ja, aber Deck Prescott, das sind für mich vier. Also, und dann hast du den alten Witten da noch rumlaufen, aber trotzdem. Äh, der hat übrigens auch einen guten Catch. Ja, ja also es ist auch einer, der noch ein bisschen so den Weg freiräumen kann. Also ich finde, auf dem Papier sind die Cowboys für mich da deutlich stärker. Aber sie, wie du auch schon richtig sagst, ist immer so unterbrochen mittendrin. Aber das ist, die Eagles haben das auch. Und Das ist ein, das ist ein komplettes Ups und Downs. Ihr sagt aber beide,
0: dass die Eagles eigentlich, wenn wir die ersten 14 Spiele nehmen, den schlechteren Gesamteindruck hinterlassen ja. haben?
1: Grundsätzlich vor der Saison habe ich ja gesagt, die Eagles, ja. habt ihr haben ja sogar in Super Bowl getroffen. Ja. habe gesagt, die haben einen ganz kompletten Kader eigentlich. Aber War auch die, nicht absurd, So, no, Die haben viel Verletzte und die haben für mich... Ähm, gerade in der Offense Receiver und so auch extrem viel verletzt gehabt. Äh, die haben ja auch ähm, ja, nie, nie so irgendwie was auf die Straße gekriegt und mittlerweile sind sie für mich eigentlich ein Team, was in der Saison enttäuscht hat und auch für mich nicht in die Playoff gehört, ehrlich du gesagt. Doch also ich möchte jetzt Dallas sehen. Ich bin ja kein Dallas-Fan, ne? du weißt das, aber ja, eigentlich ja. möchte ich jetzt Dallas sehen, mhm. weil ich sag, die Eagles, die haben für mich so schlecht teilweise gespielt, dass ich die auch nicht, nicht mehr angucken will in den Playoffs. Also ich bin jetzt wirklich für Dallas, dass die, die haben zwar, wie du sagst, auch ähm, totale enttäuschende Spiele gemacht, wie gegen die Jets zum Beispiel, haben sie außer verloren. Ja, ja. Das, das äh, da das waren auch so. Sachen dabei, die die wirklich nicht nicht schön war. Ein
0: Ausreißer, Ausreißer kann ja jeder mal haben. Stichwort Sales, sie verlieren
1: gegen so, so, Jetzt genau. In den letzten Wochen muss ich sagen, die Cowboys gefällt mir irgendwie besser. <lacht> ja, die haben okay. jetzt das dominante Stück in die Rams gehabt und die haben die Eagles schon mal geschlagen. Und ich denke, wenn sie jetzt in Philadelphia gewinnen, dann kommen sie auch verdient in die Playoffs. Und dann, wenn sie gewinnen, sind sie durch. Ja, dann so, dann sind sie, kommen sie dann vielleicht mit 9-7 nur rein, aber trotzdem sind sie dann ein gefährliches Team zu Hause.
0: Ja, das ist ja auch dann wieder dieses... Absurde, ne? der Nummer 4 Seed wird gegen die Nummer 5 Seed ein Heimrecht haben und der Nummer 5 Seed hat die bessere Bilanz. Absolut. Das mhm. ist jetzt schon safe. Ähm, ja, so ein Matchup. Dallas oder Philadelphia zu Hause gegen die Niners. <lacht> Das ist natürlich, ist natürlich heftig und du hast es eben angesprochen, Max. Du traust Philadelphia zum Beispiel nicht, nicht zu, wenn sie die Division sich noch schnappen, dass sie eine Playoff-Runde
2: überstehen. Ne? Ich traue auch den Cowboys nicht. Auch nicht. Okay. Runde. Nee, nein, auch nicht, weil ähm, das ist so <lacht> seit Jahren das Problem der Cowboys ja also sowieso. Das stimmt. Ähm, also, ja, die haben
1: die Playoff-Spiel gewonnen zu Hause. Ja. Nicht vergessen gegen Seattle.
2: Richtig, da haben das, sie ein gutes, das, gutes Spiel gemacht. Das haben sie das, wirklich dann, da, ja,
1: das danach da hatten sie keine Chance. Danach haben sie genau. deutlich verloren. Ne? Aber ich glaube, das wird noch lange dauern, bis die Cowboys das Team sind, das dann vorne irgendwo relativ gefährlich also ist. Also ich sehe eigentlich, sie kommen jetzt in die Playoffs, sie gewinnen mit irgendwie ein Playoffspiel und behalten den Coach dann wieder zurück. Oh also, da reden wir jetzt schon seit Monaten drüber. Eigentlich
0: muss es, eigentlich muss ja der, der Plan, der angeblich mal irgendwo in der Schublade lag bei Jerry Jones, war NFC-Title-Game oder fliegen. Und NFC-Title-Game, da sind wir das drei ist uns ganz, ganz sicher, uns das, das ganz wird ganz nicht passieren. Nein. So, und wenn du wenn du natürlich, du hast es angesprochen, Max, dieses Roster, die anguckst, ne? diese Playmaker, die da sind, auch in der Defense, die yeah. da sind, und du hast diese gute o das hat der Christian nochmal gesagt, dann musst du eigentlich in Philadelphia das jetzt auch zumachen, weil du hast jetzt, beide kommen zwar mit einem Sieg rein, aber eigentlich müsste Dallas auch ein bisschen, sagen wir mal, breitere Brust haben als die Eagles, denn das Spiel war schon richtig gut, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, da haben sie den Rams richtig den Wind aus den Segeln genommen, die zuvor ja auch Seattle dominiert haben. Also das sind dann immer so Vergleichswerte. Ich bin halt nur gespannt, was passiert danach. Weil du es gerade gesagt wenn hast. Die
2: Cowboys natürlich jetzt nicht, wenn jetzt nicht äh? gewinnen sollten oder was auch immer. Ne? Ja,
0: Jason Garrett ist nicht mehr der richtige Head Coach für die Dallas Cowboys, um wirklich den nächsten Schritt zu machen. Das heißt, wieder ein ernsthafter Super Bowl, Super Bowl Contender zu sein mit einer guten oder einem guten Quarterback, der wahrscheinlich in der Offseason 40 Millionen Dollar äh, pro Jahr abschließen wird. Den bestbezahlten Running Back mit Amari Cooper, etc. pp. Da brauchst du mindestens einen Mike McCarthy ja, Aber Jahr.
1: ich glaube, ehrlich gesagt, das ist schon zu spät. Weil ich glaube, dass das Jahr für Dallas ist ja eigentlich dieses Jahr gewesen. Weil du hast jetzt noch die Möglichkeit gehabt, den mit dem günstigen äh, Quarterback ja. und den finanziellen Möglichkeiten zu arbeiten. Nächstes Jahr, du musst eigentlich den ja, Quarterback die bezahlen, bezahlen und ja. du musst den äh, Wide Receiver bezahlen und deine O-Line, die die letzten Jahre die sehr gut war, die jetzt Ort, aber schon kann. die letzten zwei Jahre verletzungsanfällig war und vielleicht nicht mehr absolute Top war, immer noch sehr gut, aber durch die Verletzungen wird es ein bisschen schwieriger. Und wenn du jetzt noch ein Jahr weitergehst und alle noch ein bisschen älter werden und du musst die Leute bezahlen, wird es auf jeden Fall, glaube ich, nächstes Jahr für Dallas nicht so leicht, ähm, dieselbe Qualität im Kader zu haben. Also, ja. ja, ich hätte den Schritt gerne gesehen, schon vor zwei Jahren, dass sie sich vom Head Coach trennen und da wäre, glaube ich, besser gewesen. So ist es vielleicht am Ende zu spät, um in den Super Bowl wirklich zu kommen. Aber wird man sehen. Noch ein Punkt zu den Eagles, wo auch noch richtig Probleme sind, seit, seit ähm, eigentlich schon immer irgendwie die letzten Jahre, aber diese Saison noch besonders stark sind ja auch Corner. Also viele Mannschaften haben einfach richtig Erfolg gegen die Eagle, die Corner anzugreifen. Mhm. Ähm, auch die Redskins hatten ja 27 Punkte und da wird natürlich äh, Mari Cooper ist extrem schwer äh, zu kontrollieren und ich sehe da keinen in der Eagles äh, Secondary, die, die Corner, die gegen ihn da ähm, gut aussehen. Also da würde ich denken, über 100 Yards für, für Cooper in dem, in dem Spiel auf jeden Fall.
2: Kannst du noch ein paar Yards auch noch drauf packen für Gallup, ne? Also genau, er also ist auch da in dem Jahr richtig stark. also Ich muss sagen, Cowboys für die auf jeden Fall... Ich glaube auch,
0: dass du gegen Philly auch laufen kannst. Also dass Dallas auch gegen die laufen kann. Mit der O-Line, mit, mit Ezekiel, Elliott also,
1: die, die Rams drauf waren ja. schon, ne? Ja. ja. Gut, also du würdest ja. aber Dallas sagen oder Eagles, wenn man dich jetzt... wenn ich jetzt ja, Wir muss.
0: können natürlich hier heute quasi zur... E inoffiziellen, schrägstrich schräg, offiziellen Weihnachtsfeier von Delay of Game mit den Gamepicks nur so um uns schmeißen. Ja, ist ja einfach nur so eine Frage, weil wir
1: haben uns glaube ich beide Nö, auf Dallas ja, warum, festgelegt. Warum, warum, ne? ich
0: warum bleibe, nicht? Ich bleibe warum auf jeden nicht?
2: Fall bei Dallas. Warum nicht? Die machen jetzt den Sack zu. Also der
0: Max sagt...
2: Die wollen einen Headcoach noch haben, weißt <lacht> du? Der Christian sagt... Die den Garrett noch sehen. Dallas
0: und ich traue dem Raten nicht und sage Philly.
2: Okay.
0: Ja. Und dann verliert Philly diese Division noch in Woche 17, <lacht> weil die Giants verlieren. Nein.
2: Machen wir weiter. Äh, mit dem 24-21-Auswärtssieg bei den Titans übernehmen die Texans in der AFC South wieder die Kontrolle. Wir haben wieder das Spiel gesehen und wird Houston letztendlich auch der Divisionssieger sein. Tobi, starte doch mal. Ja,
0: gesehen habe ich nicht viel. Ich habe generell relativ wenig gesehen leider in Woche 15, muss ich sagen. Ähm, bis auf äh, so ein paar Highlight-Clips. <lacht>
1: Ja, also ich, ich hätte, <lacht> zum Spiel kann der Christian gar nicht was sagen. Ich
0: hatte ja letzte Woche gesagt, die ähm, Titans sind für mich der Favorit in dem Spiel. Houston ist mir dann auch noch zu schwanken in den Leistungen. Und jetzt ähm, war es wieder so, Deshaun Watson hatte zwei Interceptions. Ähm, aber die Texans haben zwei Sachen ganz gut gemacht, fand ich. Nach dem, was ich jetzt noch im Nachhinein ähm, mir angeguckt habe. Sie haben erst einmal Derrick Henry zu klar unter 100 Yards gehalten. Ob der nun bei 100% war oder nicht, sei mal eingestellt. Aber das ist jetzt in den letzten Wochen nicht wahnsinnig vielen Mannschaften gelungen, den Titans Running Back einigermaßen zu kontrollieren. Ich glaube, es waren 21 Läufe für 86 Yards. Das ist in Ordnung, das kann man als Texans Defense so verbuchen als, als Gewinn. Ja. Und was mir dann auch imponiert hat, war, das Spiel steht 14-14, es ist auswärts. Tennessee ist ein sehr gut gecoachtes Footballteam, das sehr ausbalanciert ist. Und dann hat Houston, sie haben mit ihren Playmakern quasi, die Playmaker haben gestochen. Deshaun Watson, dritter Versuch und lang Pässe angebracht. Der Andrew Hopkins mit der entsprechenden Kontrolle auch den, den Ball noch an der Seite hier zu fangen, beide Füße ins Feld zu bringen. Dann dritter Versuch, Watson sieht es, hat quasi, es ist noch nicht mal eine, eine Run-Pass-Option, sondern er improvisiert einfach und sagt, okay. Ich laufe selber, hier ist gerade die Lücke vor mir, läuft zum First Down. Und das war ganz wichtig, dass sie im vierten Quarter, diese Crucial Plays, die haben sie sehr, sehr gut ausgeführt. Da haben sie sehr, sehr gut und sehr, sehr sicher agiert. Und das war der Schlüssel, um dann zehn Punkte vorne zu sein. Am Ende kommt Tennessee nochmal näher ran, Aber mit dem Field Goal zum 24-14 war die Sache eigentlich eingetütet. Und das ist etwas, was dann schon wieder auch ein Playoff team ausmacht, meiner Meinung nach. Wenn du in der Lage bist, diese Plays dann wirklich auch so durchzuziehen.
1: Das ja, okay. Am Anfang war es erstmal ein Spiel, was langsam angefangen hat. Es war 0-0 im ersten Quarter. Beides auch Teams. Wurden dann auch die Statistiken gezeigt, die äh, wenig scoren am Anfang, die Probleme haben einen Rhythmus zu finden, so im ersten Quartal. Keine Schnellstarter, die beiden Mannschaften. Ähm, Watson hatte den Pick äh, da äh, am Anfang. Und äh, ja, Tennessee hat dann Goal -Cool verschossen. Das war alles noch nicht so richtig, lief noch nicht so richtig rund. Was einem aufgefallen ist im Spiel, ist am Anfang hat Tennessee wirklich versucht, Hopkins viel zu doppeln und rauszunehmen. Und hat gesagt, okay, den, den, auf den konzentrieren wir uns. Und, ähm, Houston hatte aber mit Fuller, der ja sonn, der, der immer wieder verletzt ist. Aber wenn er spielt, ein richtig guter Receiver ist und eine ja. gute Connection hat. Ja. Und Stills, den sie dazu gekriegt haben, äh, verschiedene Möglichkeiten. Und wenn die alle fit sind, dann ist das eine richtig gute Passing-Offense. Und wenn ein, zwei Leute verletzt sind, dann wird es schwierig. Die waren alle fit und äh, Stills hatte die, die Touchdowns, die zwei. Und dann irgendwann hat Tennessee gesagt, okay, wir müssen anders spielen. Wir hören jetzt auf, Hopkins zu doppeln. Wir müssen, müssen ja. ausgeglichener werden. Und dann hat Hopkins das äh, äh, letzte Quarter dann dominiert und hatte dann seine, seine ganzen Catches. Das heißt, Tennessee hatte eigentlich, würde ich sagen, einen ganz guten Gameplan. Aber Houston war da in der, in der Passing-Offense einfach zu stark. Und nachdem sie sich dann umorientiert haben, hat dann der andere Spieler dominiert. Also sie konnten die verschiedenen Playmaker nicht gleichwertig ja, ausschalten. Das hat
0: der Fabian uns auch geschrieben vor, vor dem Wochenende schon, Na. dass wenn Fuller spielt, der ist ein bisschen der X-Faktor, weil ja. dann zieht sich die Aufmerksamkeit von Hopkins ein bisschen ab. Wenn er draußen ist, dann kannst du, das, kannst du der Andrew Hopkins häufiger doppeln, in der Mehrzahl der Plays auf jeden Fall. Und wenn Fuller auf dem Feld ist, ist es gleich eine ganz andere Ausgangssituation. Und das ist genau das, was du genau. da beschrieben hast. Genau. Und Plus da kam noch
1: dann noch der, das gute Spiel von Stills dazu und dann hast du verschiedene Leute mit Speed und, und die ähm, halt gute Receiver sind. Ja, die Receiver-Gruppe der Texans ist gut, weil, ja. die, weil
0: die gut, äh, gut zusammengestellt das ist eigentlich. Ja. Also? Ich würde auch gerade sagen, ja.
1: das ist mit einer der Besten, die wir im Moment auch haben,
2: weil ähm, drei Receiver, die wirklich so krass zusammen kombinieren, ähm, dass du Hopkins dann wie so als Joker immer hast in dem Fall, aber mit Stills, der ist auch wie eine Granate deinen Houston äh, eingeschlagen war im Moment gar kein schlechter Deal quasi, in den sie mit den Dolphins da eingegangen sind. Ich würde fast sagen, das ist der bessere Ex-Dolphin, ne? für die Texans. Oh.
1: Gegenüber Tansel? Gegenüber Boah, wow, ja, <lacht> der, der hat auch was gebracht. Also ich meine, ich finde bei, bei den Texans ist ja nicht so, dass die Spieler, die sie haben, nicht das Team besser machen. Das Problem ist ja einfach nur, dass du zu viel abgegeben hast in der Zukunft. Also dass es nächstes ja, ja, das und übernächstes Jahr ja, durch die, die verlorenen First-Round-Picks extrem schwer wird, das Team zu verstärken die müssen ja eigentlich dieses Jahr weit kommen in den Playoffs, damit sich das alles rechtfertigt. Und da ist es natürlich auch extrem ärgerlich, dass Watt nicht mehr spielt diese Saison, dass er, okay, die Playoffs kommt, er noch mal, kommt er nochmal zurück? Nein, die Möglichkeit gibt es. Okay, okay. Aber der roster ist auf jeden Fall natürlich geeinigt, äh, extrem wichtig, wenn er zurückkommen konnte. Nur äh, Houston hat jetzt mehr oder weniger mit dem Sieg, auch um das nochmal so ins, ins größere Bild zu rücken, die Division mehr oder weniger klar gemacht. Die haben ein gewinnbares Spiel gegen Tampa Bay äh, jetzt noch und ich, dann ich noch dann nochmal zu Hause ich. gegen ich die Titans, genau. sind aber jetzt erstmal vorne und die Titans spielen gegen New Orleans und müssen dann in Houston spielen, also für die wird es jetzt schwer, die sind für mich eigentlich das sechs beste Team in der, ähm, in der AFC im Moment, ich, ich würde sagen, die sind ja. besser als, als Pittsburgh, weil sie einfach auch ja. den Pittsburgh mit dem dritten Quarterback und in der Offense kommen die ja nicht so richtig vom Fleck, aber es ist natürlich schwer mit den beiden Spielen. Ge gewinnst du gegen New Orleans, gewinnst du in Houston, nachdem du zu Hause gegen die verloren hast. Klar, es war ein knappes Spiel, aber du musst auf jeden Fall noch was holen äh, und Tennessee muss jetzt kämpfen, um in die Playoffs zu kommen. Trotzdem
2: muss man auch Tennessee, ja, wie gesagt, aber den äh, den Hut abnehmen, weil ähm, was da dann doch diesen Quarterback-Wechsel ausgemacht hat, wie das Team jetzt doch noch mal nochmal in den letzten... Ja. Wer weiß, wenn das vielleicht die Entscheidung nicht früher getroffen worden wäre, dass man vielleicht noch ein, zwei Spiele genommen hätte. ne? so ein Sieg mehr wäre. wäre ne? ja. so ein Sieg mehr wäre, ja. dann denkst du dir auch als, als, als Head Coach, boah, scheiße, hätte ich das vielleicht nur die Entscheidung vielleicht früher getroffen. Ryan Tannehill war wirklich die beste Lösung als Backup-Quarterback, als er von den Dolphins gekommen ist. Es, man muss es so sagen und ähm, das kann dann nachher vielleicht dann doch irgendwie ein hm. Schlüsselpunkt sein, warum ich sage, ich habe eine Woche vorher reingelegt, Aber wir wissen das alles nicht, das ist einfach eine Entscheidung ja, gewesen, Ich denke auch, dass weil Mariota hat weiterhin gestruggelt, wie wir es in den letzten Jahren ja auch kennen. Gut, Tennessee war ja immer so das Mittel, war immer so ein Mittelding-Team. Ne? Wir haben immer gewusst, es war nicht schlecht, war auch nicht wirklich gut. Aber mit Tennel haben sie jetzt das gefunden, das harmoniert mit den Receivern, das harmoniert mit Henry, der auch wieder Breakout-Jahr wieder noch mehr produziert, das hast du ja auch letzte Woche, vor zwei Wochen vorgelesen, die ganzen Stats von ihm über die letzten vier Jahre, wie die stetig nach oben gegangen ja. sind. Houston natürlich gut gemacht, haben den im Schach gehalten, das werden sie definitiv auch im letzten Spieltag machen. Äh, trotzdem, wenn du so einen harten Schedule dann trotzdem nochmal hast, gegen, äh, gegen die Saints und dann noch mal gegen Houston auswärts, da kommt man dann schon ins Grübeln. Ah, wäre vielleicht Tannehill dann nochmal ein paar Spiele vorher besser gewesen, aber das ist natürlich jetzt das Problem. Aber wie gesagt, das Spiel trotzdem ähm, interessant, weil die beiden geben sich nichts. Die wollen unbedingt die Nummer 1 haben. Und Houston hat es jetzt eigentlich quasi klar gemacht.
0: Wird Houston der
2: Divisionssieger? Ich würde sagen, ja.
1: Ich glaube schon. Ich also glaube, wenn sie jetzt wirklich nicht zusammenbrechen so gewinnen sollen. gewinnen jetzt gegen Temper und dann ist, ist die Sache durch. Und, ähm die
0: Bacaniers sind aber für mich... Sind die sind Wir haben es gesagt fändiger. jetzt ja. in den letzten vier, fünf Wochen. Es ist so eine Art Spielverderber-Trüppchen, was sich da jetzt zusammen, zusammen gerauft hat. Winston spielt spektakulär wie eh je je. Hat glaube ich jetzt auch den... Single-Season-Touchdown-Record für Tampa Bay Quarterbacks äh, in der jetzt nicht unbedingt 300 Jahre alten äh, Franchise-Historie, aber ja. den hat er jetzt eingestellt den oder, oder Interception-Record noch nicht. Den hat er bestimmt sowieso ja schon vorher gehabt. <lacht> Von, ja, aber mutig. es ist ja, man muss ja sagen, Teams, die eigentlich, ich formuliere jetzt mal wieder ein bisschen fies, die eigentlich nur für Grütze spielen, dass die sich nochmal so richtig zusammenreißen. Dazu gehört tatsächlich Tampa Bay. Und deshalb muss man da auch mal ja. sagen, gut äh, ab. Ja. Das ist halt nicht für Houston. Die sind ja nicht stabil genug, Houston. Deshalb sage ich, das ist ein Christian, das Unterschätzerspiel das Spiel ja, nicht.
1: ja, aber ich gebe dir jetzt nochmal einen Grund, warum die das nicht gewinnen. Mike Evans spielt nicht mehr. Ja. Und äh, Goodwin, der andere Pro Bowl Receiver oder Top Receiver, ja. war jetzt auch verletzt. Ja. Ich weiß nicht, ob er nicht wieder ja, spielt. Ich, ja. So und dann, wenn du einen Quarterback hast, der ähm, ja auch öfters mal Fehler macht ja. und auch ein bisschen von den Receivern lebt, ehrlich gesagt. Natürlich lebt er von den ähm, 2000 Yard Receiver,
0: ne, Team. Das hat nicht Weil Eher... die beiden
1: nicht spielen, glaube ich nicht, dass Temper das gewinnen kann gegen Houston.
0: Das ist normalerweise richtig, aber ich habe halt auch immer so dieses Problem mit den Texans, ne? also äh, ist so, wie, so ein bisschen ähnlich wie dieses andere äh, Team aus dem äh, diesem Bundesstaat. Ich möchte mal irgendwie so ein stringent zwei, drei, vier Wochen hintereinander irgendwie das sehe ich yeah, nicht bisher. Okay. Und, und wenn, wenn das kommt, ne? und das muss ja jetzt kommen, weil die Playoffs stehen mehr oder weniger vor der Tür, und dann äh, würde ich da auch sagen, okay, Houston, den traue ich ein bisschen mehr zu. Ich glaube auch, dass sie die Division gewinnen, einfach auch aus dem Grund, selbst wenn sie noch eins abgeben, Tennessee, die werden in, gegen New Orleans zu Hause wahrscheinlich nicht gewinnen können.
1: Wenn man jetzt New Orleans wieder gesehen hat, wie stark die waren. Zu den kommen wir nachher auch nochmal, aber... Ist das, schwer vorstellbar. Also das
0: Spiel nehmen wir sowieso in äh, Segment 4, äh, Spoiler Alert, das wird äh, nochmal mal mhm. Thema also, hier. Du ja so schon, da müsste
2: ja schon in New Orleans alles schieflaufen, dass die da... Die Titans Defense, und wenn das dann auch wieder alles so gut funktioniert, kann das schon auch ein knappes Ding
1: werden, ja. vielleicht wird es auch nur durch
2: ein Field-Goal entschieden. Aber ich
1: lege mich fest, Houston gewinnt die Division für mich, ja. ich leg mich da fest. Das reicht jetzt. Mit diesem Sieg gegen Tennessee reicht das für Houston. Und Tennessee muss irgendwie noch den, versuchen, den Six zu bekommen. Ja, von, und von Pittsburgh Pittsburgh. vorbei zu
0: vorbeizuschleichen. Beide sind 8-6 aktuell. Aber ich würde es auch sagen, dass sie die Division gewinnen. Magst du auch, oder?
1: Ja. Und kommen wir zu den Steelers. Die haben gegen die Bills gespielt und 17-10 verloren zu Hause. Also Bills mit dem Auswärtssieg sind jetzt sicher in den Playoffs. Wird auch genug über Buffalo gesprochen. Die spielen ja eigentlich eine richtig starke Saison. Bei Und, uns wird über ja. gesprochen? Allgemein ist die Frage, ne? Und äh, können die Bills am Samstag auch in New England für eine Überraschung sorgen? Also Topspiel in der AFC East, Bills in äh, New England bei den Patriots. Tobi, willst du mal anfangen? Sehr gerne. Hast du gerade wahrscheinlich schon, aber egal.
0: Sehr gerne, ja. Ähm, aber ich, der Max kann auch gerne anfangen. Nee, mach ja, eigentlich nicht. wärst du
1: dran. Hey, nee, alles Max. gut. Mach ruhig, nee?
2: Tobi. Ich hab da gleich. Das ist ja hier kurz vor Weihnachten. Wir müssen ja zwei Teams aus meiner Demo nehmen. Das sind ja auch zwei Teams aus meiner Division da. Kannst du erstmal, dann werde ich noch was dazu sagen. Okay, genau. Mach ruhig.
0: Weil ähm, die Layer of Game wird relativ viel über dieses Team gesprochen und das ist auch gut so. Insgesamt habe ich immer noch das Gefühl, dass sie irgendwo unter dem Radar schweben. Weil in der AFC redet natürlich erstmal alles über Baltimore. Da redet man über den amtierenden MVP Mahomes und seine Verletzungen und die Chiefs, die jetzt so langsam wieder irgendwie besser in den Tritt kommen. Da redet man über New England, weil man seit 20 Jahren immer über die reden muss. Völlig zu Recht. Und da redet man über Houston, ne, die irgendwie alles irgendwie mit ihren Draftpicks gemacht haben, um dieses Jahr jetzt auch möglichst weit zu kommen. Und die haben sich jetzt da durchgebissen gegen die Titans. Und dann redet man auch noch irgendwo über die Bills. Aber nicht, nicht genug, meiner Meinung nach. So. Und ich untermauere das jetzt mal mit ganz harten Fakten. In der zweiten von drei Saisons unter unserem neuen besten Freund Sean McDermott, dem Headcoach. Christian, was haben wir neulich gesagt? Wie sieht der mal aus an der Seite hier? Wie so ein Cyborg oder was haben wir gesagt? <lacht> nee, wir haben Buffalo geguckt und dann haben wir es irgendwie. Ich glaube, das war ein Thanksgiving. Hm. Ähm, da haben wir gesagt: guter Coach, der sieht immer. Ach ne, Drill Instructor war, glaube ich. Ah, das, was ja, wir genau. Haben. Ja, ja, da ja. kann ich mich dran ja, erinnern. Ja. Ja. So. Also, Buffalo hat 7 zu 10 äh, zurückgelegen vor dem Start des vierten Quarters und Josh Allen, der sicherlich für 2020 würde ich ihm äh, auf den Wunschzettel von Santa Claus nochmal jetzt schreiben. Also für dieses Jahr, äh, dass er 2020 nochmal ein vielleicht noch einen besseren Receiver dazu bekommt. Mhm. Ja, äh, fünfter Comeback-Win in 2019 für Josh Allen. Das ist die erste 10-Win-Season seit 1999. Die Bills sind 6-1 auswärts dieses Jahr. Die haben fünf Turnover geholt von Pittsburgh. Das ist Wahnsinn. Mhm. Die Bills sind 10-4. Und äh, auch wenn der Tiebreaker beim Split der Season Series gegen die Patriots 1-1 immer noch für die Patriots sprechen würde... Das heißt, Buffalo kann die Division nur gewinnen, indem sie zweimal gewinnen und New England auch dann Woche 17 verliert, wo sie gegen Miami spielen. Ne? So. Aber gegen die, yep. Max sagt immer gerne, gegen die verliert New England ja ab und, und zu mal. Das ne? kommt öfters mal vor, ja. ja. Nein, also das wird nicht mehr passieren. Aber die Bills machen mir unheimlich Spaß und man muss aufpassen. Egal, wer am Ende dann gegen sie spielt. Es deutet jetzt natürlich vieles auf Houston hin. Es könnte auch noch Kansas City sein. Einer von beiden wird es dann wohl. Schärft eure Sinne, liebe Freunde, weil die putzt du nicht so einfach von der Platte.
2: Ähm, was man natürlich auch äh, erwähnen muss, die Bills sind 10-4, die Pages sind 11-3, die yeah. spielen gegeneinander. Das heißt, hier geht es wirklich um die Nummer 1. Du hast es ja schon gesagt gehabt. aber ja, die gewinnen. Ja, aber, ja, aber, aber, winnen, ja, ähm, aber trotzdem äh, sieht man einfach, wie... Stark jetzt doch ein Team aus der Division, die eigentlich immer über Jahre lang von der... Ja, äh, wir haben ja auch gesagt, die East wird so, der, der
0: Zweite vielleicht mit viel Glück 7, 9 oder
2: 8. Genau, an, ne? dominiert worden ist, sieht man, dass die Bills eine extrem starke Entwicklung ja. gemacht haben mit ihrem Quarterback, mit dieser Defense.
1: Dass sie überhaupt noch, dass es theoretisch noch möglich ist, äh, noch die Division zu gewinnen, genau, das, ist, das nötigt einem schon Respekt ab. Ne? Genau, deswegen muss man ja, eigentlich deutlich darüber
2: sprechen, ähm, die wirklich einen Sprung gemacht haben, über die letzten äh, zwei, drei Jahre mit ihrem neuen Quarterback auch vieles umgeändert haben. Gibst du denen jetzt wirklich noch ein paar Offensivspieler dazu? Sind die Bills brandgefährlich? Ich weiß natürlich nicht, wie der Cap auch nächstes Jahr aussieht oder was sie ähm, haben ähm, glaub, da haben sie glaube ich ein bisschen was ähm, und wie sie auch dann irgendwie sich im Draft da ähm, vielleicht einen jungen College-Spieler holen können. Gut, aber man muss sie erwähnen. Es ist eine tolle Saison und jetzt ist natürlich dann in Foxborough. Die Patriots sind angreifbar. Sie machen mir echt aktuell nicht so den guten Eindruck. Das muss man in der ja, Offensive auf jeden Fall sagen. Sind Cincinnati
1: ja also Cincinnati also hat einen Sieg <lacht> äh, es war zur Halbzeit noch recht knapp es genau, war 10-10 oder so glaube ich auch, ja. also es, äh, war ja, jetzt, es, die haben sich am Ende hat sich die Qualität durchgesetzt vor allen Dingen auch von der Defense Gilmore auch wieder ja, mit zwei die, Picks ne?
0: die haben äh, ja. fünf Takeaways gehabt die Patriots ja. Ja.
1: klar da hat sich die Qualität durchgesetzt aber es war trotzdem am Anfang erstmal noch so dass man sich ein bisschen sagt okay und diese Passing Offense von den Patriots ist immer noch nicht so wie man sich das vielleicht eigentlich wünschen Wir sagen dann, immer, ist das ist, zu, ist die
2: ist, ist immer noch nicht so, kommt S die denn noch? ja. Da ja, sind die Playoffs dann wieder, ne das ist dann wieder das andere du Thema. Sie aber Playoffs? Playoffs. Aber im Moment sieht es nicht gut aus, was da Brady und Co. zusammenbaut. Also ich finde, dass Brady extremst lange braucht, um jemanden zu finden. Das heißt aber nicht, dass er das Problem ist, sondern eher so seine Mitläufer. Nee, der, 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 ich, wir
0: ich, haben ich das letzte Woche auch, auch schon gehabt, das Thema. Ne? Brady ist, ich habe gesagt, Brady ist angeschlagen, Christian hat gesagt, die O-Line ist angeschlagen und die ah, sind auch die Receiver einfach nicht gut die Receiver sind du nicht hattest gut. mal Josh Gordon weg du hattest mal Antonio Brown weg ja? du hast Edelman wenn du den doppelst nimmst du den Patriots im Grunde genommen keine, schon keine Teile viele Möglichkeiten weg, es gibt ja. keinen Gronk mehr ja so. Philip Dorsett und Matt Lacoste, und die sind alle ganz nett und die sind auch alle die spielen noch alle besser als sie wahrscheinlich bei anderen Teams spielen würden aber das sind keine, das sind keine Playmaker das sind keine Difference Maker und wenn, wenn du die nicht hast dann wird es selbst für New England schwer
1: ja ja, muss ich zugeben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, du hast es, glaube ich, ganz gut ausgeführt, Tobi. Der, ähm, die Danke. Division die geht an New England. Für mich. Ja, auch wenn sie ja, das Spiel gegen die Bills verlieren, auch wenn es ein... Das wird wahrscheinlich wieder so ein Defensivspiel, ein knappes Spiel. Ja, aber wir haben ja gedacht, ja. Die, die Division ist äh, in der ersten Novemberwoche ja. erledigt. Ne? Vielleicht gewinnen die Bills das auch, kann, nicht, kann durchaus sein. Aber am Ende geht die Division äh, an New England. Und das heißt, das Spiel ist jetzt für Buffalo gar nicht so entscheidend, weil du bist, bist ja sicher in den Playoffs, du bist sowieso die Nummer 5 im Prinzip in der Setzliste in der AFC, du gehst auswärts zur Nummer 4 und ob du das Spiel jetzt knapp gewinnst, knapp verlierst oder wie das ausgeht, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist für mich, du hast vorgelesen, die sind auswärts stark, ja? die sind 6-1 und das heißt, du fährst ja mit einer breiten Boost dann, ob es jetzt nach Kansas City geht oder nach Houston geht als, als typische Mannschaften, die wahrscheinlich auf der 4 dann am Ende stehen, Du gehst doch da mit einer breiten Brust hin, du hast eine Defense, die äh, auch auswärts stark ist, äh, die auch vor diesen Mannschaften, die ja offensiv eine Menge Potenzial haben, wie Kansas City oder Houston. Ähm, haben die, haben die gar keine Angst und äh, du kommst mit deiner Offense, du läufst vielleicht viel, du machst mit dem mit dem Allen, der ja auch selber dann schwer zu tackeln ist, der auch mal laufen kann. Die, wir haben sie alle in Dallas gesehen oder viele, denke ich mal, bei dem Thanksgiving-Game und da haben sie ja auch gezeigt, auswärts kein Thema. In Pittsburgh gewonnen, auch schwer, schwer zu spielen. Auf jeden Fall. Also, ähm, da, das ist, glaube ich, für Kansas City oder Houston ein richtig unangenehmer Gegner. Ein gut gecoachtes Defensive-Team, das dir da ähm, okay. ja, das richtig schwer macht, wenn du die Nummer 4 bist und nicht einfach so ähm, weggeputzt wird.
0: Du hast recht, alles richtig, was ihr sagt, ist richtig, aber jetzt gucken wir mal ein bisschen anders auf dieses Spiel. Hypothetisch Buffalo gewinnt das Ding, es geht nicht um die AFC East. Kansas City hat den direkten Vergleich mit den Patriots gewonnen und ist nur einen Sieg hinter New England. Wenn New England das Spiel verliert und Kansas City gewinnt einfach seine letzten beiden Spiele, dann sind die Chiefs auf der 2 Freunde und New England ist nur die 3 und das könnte auch ein entscheidender Faktor sein, weil in einem Divisional Matchup müsste dann zum Beispiel New England, wenn alle Top Seeds immer gewinnen, oder die, die besseren Seeds immer gewinnen, müsste New England nochmal nach Arrowhead. Nee, Quatsch, nach Arrowhead, sie haben ja, ja zu Hause verloren gegen Kansas ja. So Entschuldigung.
2: Äh, die letzte Letz... Saison ja. in den playoffs. Ne? So Und ja. das
0: wäre wäre sicherlich auch noch mal so ein Faktor. Ne? Also das heißt, dieses Spiel hat vielleicht nicht für die AFC East, obwohl das Rennen da eng ist, irgendwelche Implications, aber die sind zumindest da für das Seeding 1 bis 3. Ja. Also mutmaßlich 2 und 3. Boah. Moore ist weg, mehr oder so, sollte, ja.
1: sollte das eigentlich ja. die Nummer 1 sein. Und, und das, da,
0: deshalb kommt da auch nochmal so eine zusätzliche äh, Note rein. Ja. Ne? Also ja. da, da ist eine Menge Musik drin in dem Spiel. Und wir erinnern uns an das erste Aufeinandertreffen, wenn Josh Allen da etwas äh, pfleglicher mit dem Football umgegangen wäre, was er seither eigentlich auch deutlich besser macht, hätte Buffalo dieses Spiel gewonnen. Ja. Das war, glaube ich, ein 17-16 oder irgendwie sowas. Ja.
2: Ja, das sahen ähm, sich nicht gut aus. Das war zu Hause ja, 10, 10. Ja ja, 10 ich gucke ja. mal nach. Aber es nee, war es auf war, jeden Fall eine ja. ganz enge
0: Kiste. Ja. Und da hätte Buffalo das Spiel das auch durchaus gewinnen können. 10-16 war es. 10, ja. 16, ja. 10, 16. Ja. Ende September war das, Woche 4. Ja. Also es ist ähm, äußerst spannend. Ich bin sehr, sehr ge gespannt und gebannt auf dieses Spiel. Wer es noch nicht weiß, ne? unsere Football-Nerds, nenne ich sie jetzt mal aus der Community, wissen natürlich längst, ja? wie die erfahrenen Anleger, die wissen auch längst, Samstag. Drei Spiele, Leute. Ja, also wenn ihr eure Weihnachtseinkäufe fertig habt und ihr habt nachmittags euch auf dem Weihnachtsmarkt schon Glühwein reingezogen, dann geht schnell nach Hause. Samstag Tripleheader. Mit Sonntag ausschlafen. Ja. Da ist nämlich dieses Spiel ja. dabei. Wie auch das Houston-Spiel übrigens. Genau. Houston-Spiel ist das erste, dann kommt das Buffalo-Spiel gegen New
1: England. So, vom Plan her, wie bei Thanksgiving im Prinzip, dass drei Spiele hintereinander kommen. So ist es. Ja. Ja. Kann nur gut werden.
2: Mit Sicherheit. Also,
1: Bier ist noch da, ne? Jungs,
0: wenn ihr wollt, können übrigens ne? sprechen wir nachher mal drüber. Genau. Gut. Ja, also können die Bills am Samstag für eine Überraschung sorgen? Ja, wir trauen sie ihnen alle zu, aber ob es passiert,
1: machen wir jetzt kein, kein Gameplay nee, draus. Nicht noch ein wenig, genau. Ja, genau. Ja, also, aber wir, diese, also, die Aussatzstärke, die muss man einfach jetzt äh, respektieren ja, das und das muss sagen, ja. zutrauen, ja. Plus die Heimstärke der Patriots. Das muss man halten, ne?
2: Ja, oh, ja, ja, die auch die nur ein ja,
0: aber auch nur ein Heimjahr lang.
1: Sind wir gespannt. Das Gut. sind wir. Ähm, Segment 3.
0: Ja, und das heißt heute wie, Max?
2: Two-Minute Warning.
0: Das ja, ist ja sagenhaft. Ähm, wer möchte denn den Start machen?
1: Soll ich machen? Ja, von Hand.
0: Okay, also Two-Minute Warning für die, die zum ersten Mal zuhören, soll es immer noch geben nach 105 Folgen. Jeder spricht zwei Minuten über was auch immer. Möglichst über etwas, was wir nicht schon hatten oder nicht noch auf dem Zettel steht für nachher. Football. Und es darf nicht da. Ja, genau, es muss mit Football zu tun dann Danke, Christian. Und ähm, es darf nicht dazwischen geredet werden. Also, der Max, zwei Minuten on the clock. Let's go.
2: Ja, ich möchte über einen Quarterback sprechen, der am Wochenende vermutlich sein letztes Spiel in New York gemacht hat. Und zwar hat er sein Team zum 36:20 zu gegen mein Team, die, die Dolphins, geführt. Das ist Eli Manning der ähm, vermutlich sein letztes Spiel hat, äh, oder wir gehen sehr stark davon aus, ähm, das war das letzte Heimspiel der Giants, ähm, deswegen müssen wir das auch ganz erwähnen, ein großartiger Quarterback, zweifacher Super Bowl Champion, eine Legende in New York. Er durfte quasi nochmal zurück auf das Feld, weil Daniel Jones ja verletzt ist und hat eigentlich ganz okay ausgesehen, auch mit drei Picks geworfen, aber wir gönnen ihm den Sieg und ähm, ja war sehr emotional, die Fans haben mit Plakaten ihm gedankt und er hat sich auch nochmal äh, am Ende des Spiels noch mal mit erhobener Hand ist er noch mal vom Platz gegangen war sehr emotional ähm, Eli Manning großer Spieler ich bin gespannt was jetzt passiert ich denke mal er wird zurücktreten ähm, und Daniel Jones wird sein Erbe antreten dann möchte ich auf Woche 16 ähm, hinweisen und zwar ähm, auf zwei auf vier Teams die ganz oben auf der NFL Draft 2020-Klasse stehen. Und zwar sind das die Bengals und die Dolphins, die spielen ineinander. Ähm, und nicht zu vergessen, die äh, wo habe ich sie denn? Äh, einen Moment. Ich habe es vergessen. Die Giants und die Redskins. Da geht es um die Plätze. Wer darf sich hier den besten College-Spieler holen? Ähm, klar, ich glaube, die Bengals führen das immer an. Die werden glaube ich auch die Eins holen. Aber zwischen Redskins, zwischen den Dolphins und den Giants, da wird es jetzt richtig abgeben. Jeder muss irgendwie die Spiele verlieren, um sich da einen besten Spieler zu holen. Es geht um tolle Spieler. Ich hätte gerne auch, glaube ich, alle vier Ersten, die prognostiziert sind. Ich hoffe, dass die Dolphins irgendwie das Spiel abgeben in die Bengals. Dann wird das nochmal ein bisschen spannender, um da irgendwie mitzumachen. Äh, Redskins, Giants natürlich auch nochmal äh, sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, auch diese Mannschaften sind interessant am Wochenende zu schauen. Es geht um alles. Ja. War ein bisschen drunter. Perfekt, ja, oder? Gut. Ja, mit
1: Auslauf Aus einer Uhr. Mit Auslauf <lacht> einer Uhr. <lacht> Stimmt. Äh,
0: Game Winning Fico Und äh, wir haben hier unseren äh, Freund Eli Manning quasi in unsere Witte geholt. Äh, wenn ja. auch nur im Format 1 zu 116. Ähm, ja, vielen Dank, Eli. Der nächste Manning, der letzte Manning, der uns dann am Ende der Saison wohl verlässt. Eine NFL ohne Mannings. Ich habe es eigentlich so nie gekannt. Aber gut. Stimmt. Ja. Irgendwann werden wir alt. Wer ist der Nächste? Ja, wer ist der Nächste? Christian, keine Ahnung.
1: Ja, ich kann es machen. Ja, du, ja? ja, Okay, bitte. dann
0: äh, two minute warning von Christian. Let's go.
1: Ja, ich möchte über zwei Teams sprechen, die jetzt äh, mit den Playoffs nichts mehr zu tun haben werden. Das äh, ein Team, wir haben es später ganz kurz in Four Downs, aber da muss man ein bisschen länger drüber reden. Das sind die Oakland Raiders. Die haben eine starke Saison am Anfang gespielt. Wir dachten auch, die kommen irgendwie in die Playoffs vielleicht. In der AFC diesen 5-6 irgendwie Wildcard oder so. Zwischendurch konnten sie eventuell sogar noch mal gegen Kansas City die Division angreifen. sahen nicht schlecht aus und sind dann richtig tiefes Loch gefallen. Da ging dann auf einmal nichts mehr in der Offense, haben Spiele abgegeben gegen die Jets zum Beispiel, was schon fast eine peinliche Vorstellung war. Und Scheiden jetzt mit einer Heimniederlage aus. Und das war, und das ist so ein bisschen untergegangen, weil sie auch in den letzten Jahren das schon alles feststand. Sie jetzt nach äh, Vegas gehen. Das war das letzte Spiel in Oakland. Und ähm, du, du bist immer noch im Playoff-Rennen drin. Du verlierst. Du verlierst gegen ein Jacksonville-Team, was um nichts mehr spielt, mehr oder weniger. Du verlierst gegen einen Rookie-Quarterback, der dich da äh, rauskegelt. Und. Ähm, ja, du gibst eine Führung aus der Hand und am Ende wird geboot. Am Ende sind die Fans unzufrieden und es ist ein richtig bitteres Ende einfach in, in Oakland. Und äh, auch eine Frage, wie es mit K. Mit dem Quarterback weitergeht. Und das andere Team äh, aus der NFC, über das ich noch kurz sprechen möchte, sind die Chicago Bears. Die haben wir, glaube ich, sonst heute auch nicht drin. Ähm, die einfach jetzt auch offiziell eliminiert sind von den Playoffs. Die haben in Green Bay verloren. Und äh, haben auch defensiv wieder ein gutes Spiel gemacht, äh, haben wir letztes Jahr auch von der Defense gelebt. Und da ist es einfach ein Team, was riesige Erwartungen hatte, das endlich mal wieder äh, auch in den Super Bowl kommen wollte. Und wo ja, wo einfach äh, auch wenig zusammenging, wo der Quarterback enttäuscht hat, wo es ein großes Fragezeichen ist, wie man sich aufstellt. Geht man mit dem Quarterback, mit Mitch Tritzky weiter äh, in der Zukunft oder wird man alles ändern in der Offseason? Das ist die Frage in Chicago. Sehr gut.
0: Ja. <lacht> <lacht> Sieht die Sprache schnell den, Tobi. Nee, schnell den Klingelton wieder ausmachen. Eigentlich. <lacht> ähm, ja gut, gute, gute Themen im Two-Minute-Warning. Ich übernehme da mal so den letzten Rest, den wir sonst irgendwo anders unterbringen können.
2: Bist du ready? Ich bin sowas von Dann ready. starten wir. Zwei Minuten für dich. Ab jetzt.
0: Ja, wir fangen erst einmal an mit der Vergabe der Heisman-Trophy. Ich mache heute ein relativ langsames Two-Minute-Warning. Ich bin so ein bisschen im Weihnachtsmodus auch endlich. Joe Burrow, Quarterback LSU, er ist der Heisman-Trophy-Gewinner jetzt geworden am Wochenende. Es ist natürlich auch so ein bisschen... Ich gewinne als Quarterback mit meinem College gegen Alabama und das bringt mir in diesem ganzen, <lacht> in diesem ganzen Race to the Heisen Trophy super viele Punkte. Das ist ja, es ist quasi so, als wenn du beim Tennis ein Grand Slam Turnier gewinnst, dann kommst du in der Weltrangliste auch relativ weit <lacht> nach vorne. Und Alabama zu schlagen ist ja quasi so wie ein Sieg im Fußball gegen die Bayern ähm, oder früher im Basketball ein Sieg gegen die Chicago Bulls, als sie noch Michael Jordan haben. Und Joe Burrow ist der erste. LSU-Spieler seit 1959, glaube ich. Ich habe jetzt den Namen nicht rausgesucht, wer es damals war. Er ist der zweite überhaupt, glaube ich, nur von diesem College der, ähm, aus äh, Louisiana, der die Heisman-Trophy gewonnen hat. Er ist jetzt ein heißer Kandidat für den Nummer 1 Overall Pick. Ich bin gespannt, ob er es wird. Es gibt sicherlich noch andere Kandidaten. Wir wissen, es ist eine Quarterback-Driven League, die NFL. Vielleicht schnappt sich Cincinnati Joe Burrow, weil sie sagen, die Zeit von Andy Dalton neigt sich auch dem Ende entgegen. Ähm, immer vorausgesetzt, dass Cincinnati den Pick nicht tradet. Und dann möchte ich noch mal ganz kurz äh, eingehen auf einen Mann, ähm, wo also Joe Burrow vielleicht bei den LA Chargers wird nicht passieren, dann müssen die hoch traden, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, Leute, die Zeit von Philip Rivers. Wir reden über den 2004er Draftjahrgang, Eli quasi mit einem Fuß schon aus der Tür raus. Big Ben, der kommt nächstes Jahr mal wieder, aber da ist auch nicht mehr so viel Zeit. Und Philip Rivers, 21 Touchdowns, 18 Interceptions. Der spielt auch bei vielen Verletzungen, die die Chargers hatten. Entschuldigung, eine katastrophale Saison. Und das ist für mich Quarterback-mäßig
1: die größte
0: Enttäuschung in der NFL dieses Jahr.
1: Harte Worte, Phil Rivers. Ich ja. liebe
0: Philip Rivers, äh, immer schon. Ne? Es ist ein, ein, ein Spieler, den ich, äh, den ich immer geschätzt habe, immer gerne gesehen habe. Und ich hatte ja auch die Hoffnung, dass er und die Chargers ein bisschen noch mal den Rams verhelfen, wenn die Rams in Dallas gewinnen, <lacht> indem sie die Vikings schlagen. Äh, beides ging nicht. Ähm, ja. das, ist, das, das Thema kam auch auf. Da das ist war so viel Potenzial bei den Chargers ja. und das ist
1: wirklich, das ist peinlich. Ja, das Spiel war peinlich. Es das
2: kam auf jeden Fall, Fall. Fall, auch diese Statistik wurde dann eingeblendet beim Spiel Giants gegen Dolphins, ähm, die Draft Class 2004, das waren dann Rivers, ja. Eli und Roddlisberger und dass auch die Moderatoren gesagt haben, ja, okay, ähm, Eli, <lacht> das ist das Ende so ein bisschen Rivers auch prognostizieren, weil er die Stärke nicht hat in der Saison. Und Rodgersberg wissen wir ja nicht, was er dann nächstes Jahr auf uns zukommt bei ihm. Aber ich glaube, da müssen wir uns jetzt so langsam von verabschieden in ein, zwei Jahren. Ist dann wirklich... Also, sind ja, die raus, sind nicht? eigentlich auf jeden Fall raus. Und wisst
0: ihr, wer dann immer noch spielt? Tom Brady und Drew Brees. Die spielen dann immer noch. Die sind und die noch. Anderen, die irgendwie gefühlt noch vier, fünf Jahre jünger sind oder drei. Die sind dann immer noch... Aber noch die haben
2: immer noch Power und spielen guten Football. Ja, mhm.
0: wobei wir bei den über 40-Jährigen natürlich, das ist die perfekte Überleitung. Das ist, ne? Christian, du hättest das nämlich sonst auch gesagt, der bessere 40-Plus-Quarterback in dieser Saison ist eindeutig Mr. Drew Breeze. Und damit sind wir Max, bei welchem Spiel für Woche 16?
2: Titans gegen Saints. Das ist ja eine Überraschung. Genau. Ähm, ja, Titans 8-6, Saints 11-3 oder 10-4. Nein, 11-3. 11-3, genau. Ähm, ja, der ist heute Nacht haben sie wie gesagt, in der den, alles gut, die, die haben heute Nacht gewonnen. Für die einen geht es um die Playoff-Teilnahme, für die anderen um den Seed in der NFC. Was erwarten wir von diesem Spiel? Christian, du bist heiß ja, auch. Genau,
1: was? Saints, erstmal der bessere Quarterback, ja. Aber es geht natürlich auch so ein bisschen um das Talent der, der Offensive. Die Saints haben natürlich eine gute offensive Line dieses Jahr mit ähm, einer Menge ähm, Spieler auch Pro Bowl Spieler äh, den Top Wide Receiver der Liga ja mit Michael immer noch unterschätzten Top -Receiver. ja du hast ein super äh, Running Back mit Camara. also da ist eine Menge Talenter aber Respekt für Drew Brees er setzt es auch richtig ein er ähm, hat ein wahnsinniges Spiel gemacht gegen Indy ich habe mir die Highlights nochmal angeguckt jetzt heute einziges Spiel was ich ge komplett gesehen habe am Wochenende ja also hat doch Spaß gemacht oder also, es ist, äh, ein Fest, ein es ist einfach
0: eine Sinfonie äh, in Schwarz und Gold, diese Saints Offense zu sehen.
1: Er hat jetzt den Touchdown äh, Record übernommen. Äh, er hat äh, den quasi, ja. Completion Percentage Record in dem Spiel gehabt. Er hatte 29 von 30. Ja. Das nur noch mal, 29 und Wen hat er dann überholt?
0: Den eben gescholtenen Philip Rivers. Ja. 29
1: von 30. Und ja. die eine Incompletion war ein, ein kurzer Pass zu einem Running Back da, da hat er hinterher am Spiel gesagt, man ärgert sich dann immer über den einen Pass, den man nicht anbringt. Ne? Ja, das, das hätte 30 von 30 in perfektes.
0: 96,7% der Pässe angebracht, das sind 96,6 war das bei Rivers mit 28 von 29. Ja. Und deshalb hat Breeze da auch nochmal eine neue Benchmark gesetzt. Aber natürlich, Christian, ich muss dich nochmal unterbrechen. Ja, klar. 539 Touchdown pässe hatte Peyton Manning, der Sheriff. Das habe ich damals live gesehen, wie er den Rekord gebrochen hat. Da bin ich noch bis äh, halb fünf nachts aufgeblieben, obwohl ich am nächsten Tag, wie wahrscheinlich viele andere auch, äh, die es gesehen haben, arbeiten musste. Und jetzt 541, er hat jetzt schon quasi zwei mehr sogar. Ja, ähm, ja das ist einfach eine, eine Wahnsinnsleistung. Und ähm, wer Drew Brees nicht gerne spielen sieht, der hat der den, kein, der hat der den Football, kein, Football nie geliebt. <lacht> der hat den
1: Football nie geliebt. Das ist schon richtig geil. Also die ganze Offense, da gehört ja auch der Coach zu Sean Payton, der immer wieder gute Ideen hat, der da auch Leute einsetzt. Ob das jetzt ein Tight End ist wie Cook oder wie Hill oder die Receiver ist oder Running Back ist, das sieht bei den Saints nicht in jedem Spiel, aber in sehr, sehr vielen Spielen in 80, 90 Prozent der Fälle einfach sehr gut aus. Ja. Und sie haben da wieder gegen die Colts jetzt sag ich mal was aus äh, auf den Rasen gezaubert und äh, bleiben damit in der NFC auch ganz oben dabei spielen jetzt gegen die Titans das ist ein schweres Spiel wir haben eben über die Titans gesprochen mhm. das sind zwei Playoffs Teams für mich oder auch wenn die Titans vielleicht hinterher knapp nicht reinkommen auf jeden Fall aber zwei potenzielle playoff Teams und die Titans sind auch gut ähm, die da gegeneinander spielen aber in der Form kann man eigentlich kaum gegen die Saints ähm, tippen oder setzen das einzige ist Immer die Frage bei den Saints zu Hause im Dom gegenüber auswärts. Das ist ja jetzt in Tennessee das Spiel. Das ist so das einzige, wo ich als Tennessee-Fan meine Hoffnung drauf setzen würde. Weil du halt, dass halt auch nicht aussetzt, im Dom
0: spielst, sondern du spielst draußen, draußen und in Tennessee. Saints sind kein Draußenteam.
1: So, dass du da sagst, okay. Ne? Aber sonst ist jetzt bei den Saints, wir wissen alle, die haben eine Menge Talent in der Offense, in der Defense und so wie sie im Moment auftreten. Ist, äh, ist das schwer vorstellbar, dass die sich äh, schlagen lassen von Tennessee? Yeah, also, das yeah, Spiel gesehen. NFC
2: Super OPEC. Just saying. Da hatte ich ja auch gesagt, die Saints sind für mich ja, auch du so bist ja auf den Bandwagon <lacht> gesprungen. Ja, gut, aber ich hatte auch gesagt, in alle guten Dinge sind drei bei den Saints. Ja, das weil ich. Äh, ich glaube, jetzt hat äh, man wieder am, heute Nacht die Performance gesehen, äh, mit dem Alter, mit dem mit diesem, diesen Ideen, die er ja, noch hat. zeitlos. Diese Sympathie, das ist einfach irgendwie Ein der... Sympathieträger, ne? Sympathieträger, ja. es ist irgendwie, ähm, der wird nicht müde, der beißt sich durch, da war er kurz verletzt, aber dann tut er auch alles dafür, dass er wieder gekommen ist. Gut, das hat natürlich auch gut geklappt mit den sales mit Bridgeport und Co. Aber wie gesagt, das Thema ist, dass die sales unfassbar ready sind, um wirklich jetzt den dritten Versuch zu machen, um nach Miami zu fahren. Und wenn ich so eine Performance bringe, so eindeutig und auch so eine Completion habe und einfach dieses, diesen, diesen Flow habe, jetzt kann man Tennis ziehen, natürlich ist es ein schwerer Gegner, haben wir gesprochen drüber, aber dann kommt Carolina noch zum Schluss, das sind alles mögliche Siege, du gehst dann wirklich in die Playoffs rein, bist ultra motiviert, das ist auf jeden Fall das Team, mit dir. du hast es gesagt, Sands,
1: die Offense, die Defense, es passt alles. Ich, ich, muss, ja, ich muss euch einfach sagen, es ist extrem wichtig für die Saints, die beiden Spiele zu gewinnen aus sich du musst 13-3 gehen, du musst die anderen unter Druck setzen und du musst so einen, so einen Bye-Week bekommen und dann Heimrecht bekommen. Definitiv. Du willst nicht Dritter werden und dann in der zweiten Runde nach San Francisco, nach Seattle oder nach Green Bay fahren. Nee. Ja, da also ist wenn ja Minnesota. In, wenn, die, wenn
0: die Saints in Green Bay spielen müssen, dann sind die völlig lost, meiner Meinung nach, weil da ist es
1: arschkalt, <lacht> ist es ist draußen, das kennen <lacht> wir überhaupt nicht. So, in Minnesota wäre noch das Angenehmste, weil das ein Dome ist. Ja, halt von den, aber auch in Seattle ist ja extrem schwierig zu spielen, wir wissen Total. das. das auch und Wetter, und Probleme. Nicht, Ich meine, ne, die haben da auch dieses Jahr gewonnen, ich weiß das, aber in den Playoffs. Ist also, was ich, die ist was wollen richtig. nicht, aber ich verstehe, die, die wollen richtig. die Siege haben und die müssen irgendwie noch der Nummer 2 Seed werden. Genau, weil du einfach diesen extremst engen diese, diese
2: vier Teams, die du angesprochen hast, sind so nah beieinander, du kannst eigentlich gar nicht gegen Tennessee, du musst die einfach jetzt am Wochenende wegklatschen, und du musst Carolina vernichten, damit du einfach das Statement setzt in den Playoffs und dann ist das Thema auch erstmal ja. für dich durch, aber es ist einfach trotzdem extrem schwer, wenn du, gegen Tennessee geht ja auch noch ein bisschen um was, also du musst halt da schon irgendwo... Ein bisschen mehr? Also ja, 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 aber ein bisschen trotzdem ist ja. es einfach ein geiles Spiel, aber
1: vollkommen richtig, Christian, das musst du die beiden musst ja, du mitnehmen. Ich wollte nur noch mal sagen, wie wichtig, das du die Saints ist. Ne? Die ja. sind in den Playoffs, aber dieses Seeding in der NFC ist extrem spannend. Toll. Das ist absolut richtig. Und äh, Teams, die draußen
0: spielen, wie Green Bay, wie Seattle und die Niners, die äh, spielen auch äh, gerne dann im Dom. Das juckt die überhaupt nicht. Die fahren nach Dallas, die fahren auch nach New Orleans. Natürlich ist der Heimvorteil im Dom, dann, das weil es dann scheppert auch noch ein bisschen ist, mehr. Ne? Und, aber die Rams haben letztes Jahr auch in New Orleans gewonnen. Mhm. egal, ja. egal ob es jetzt irgendwie der Mod Paul ja. war oder was mein auch Gott. immer, interessiert jetzt nicht mehr. Ja. Da gab
1: es einen ja. da war irgendwas.
0: Die, die Saints haben, haben ein, ein unfassbar ausgeglichenes Team. Das sage ich, sag ich ja immer wieder. Und deshalb sind sie für mich immer noch das Team. auch Immer noch. Auch wenn sie vielleicht nur jetzt aktuell die, die drei sind in diesem ganzen Seeding Und vielleicht auch, auch die drei bleiben. Sie sind das Team to Beat. Und wenn du natürlich gegen... Green Bay musst in der Divisional Week und du, es ist die 2 Green Bay und die Saints sind die 3 und du musst nach Lambo Field fahren. So, und wenn du dann da gewinnen würdest, musst du dann noch nach Seattle oder dann so? Musst du dann vielleicht noch nach Seattle. Und wenn ja. du da auch noch gewinnst, dann erzählt dir jeder schon, bevor du in Miami überhaupt gelandet bist, dass du das Ding eigentlich schon sicher in der Tasche hast.
1: Mhm. Und ich glaube, dann wird es erst richtig gefährlich. Weil dann hast du noch einen schweren äh, lfc Natürlich, ja, ne? den und, aber so dann, dann, bist du,
0: dann wirst du so stark geredet auch von den Medien, ja. dass es halt unheimlich schwierig ist, das auszublenden. Und Sean Payton ist ein Meister äh, der Einstellung auf verschiedene Gegner und verschiedene Gegebenheiten, die vom Gegner kommen und auch dieses eigenes Team betreffen. Und das, ist, das ist, wird der Schlüssel sein für New Orleans, auch in diesem Titans-Spiel. Ja, äh, das wollte ich nämlich eben auch nochmal anbringen, ich habe es mir dann aufgespart jetzt für Segment 4. Die Titans sind nicht nur ein gut, gutes Football-Team vom, vom Coaching her, sondern sie sind auch ein sehr ausgeglichenes Team. Und die Titans haben etwas gemacht, heimlich, still und leise meiner Meinung nach, was gar nicht so realisiert wird, weil die nie in den letzten Jahren komplett unten waren. Sondern die waren immer irgendwo im Mittelfeld dabei, waren auch mal irgendwie so Richtung Playoffs unterwegs. Tannehill hat jetzt im Grunde genommen den, ich nenne ihn jetzt mal den glücklosen Mariota abgelöst. Derrick Henry, vor zwei Jahren, weil er der zweite Mal hinter DeMarco Murray, der kam aus Dallas. oh, Rushing Title, DeMarco Murray. Der sitzt mittlerweile zu Hause auf der Playstation. So, Dann Derrick Henry, der ist noch relativ jung, ja, das heißt, du hast, kannst aus dem noch eine Menge Football rauspressen, da kannst du noch 3, 4, 5500 yards Yard äh, Seasons drin, meiner Meinung nach mhm. Das ist mit AJ Brown einem relativ guten Receiver, der sich noch weiterentwickelt Rookie, ja. ne? ähm, Du hast eine O-Line, die äh, zwar wahnsinnig viele Penalties sammelt aber die trotzdem irgendwie vom Talent da sind auch einige First Round Picks drin ja. die ist gut, die Defense ist gut weil einfach Rabel natürlich auch der äh, Defensive Coach ist so, und deshalb ist Tennessee ein, ein wirklich guter Gegner. Die können eine Menge Alarm machen, auch in den nächsten Jahren. Die können auch Alarm gegen die Saints machen. Dein Einwand oder deine Herangehensweise, Max, fand ich eigentlich ganz gut. Das wird ein enges Spiel. Ich glaube auch, dass New Orleans das Spiel gewinnt. Aber es könnte tatsächlich am Ende... Es braucht vielleicht den Game-Winning-Drive. Es braucht vielleicht das, das Feel-Goal von Will Lutz aus 50 Yards gegen den Wind. Weiß ich das wär nicht. Wäre nichts kann, Neues bei den Saints. Kann sein. Der Schlüssel ist natürlich im Grunde genommen so wie es auch Houston gemacht hat für New Orleans halt Derrick Henry einigermaßen in Schach und lass Ryan Tannehill dich dich schlagen. Das ist es. Ryan Tannehill has to beat you. Das ist der Punkt. Wenn Mario Roosevelt der Quarterback ist, lass sie dir vorher schon last an ja? Bei Tannehill, weißt du, der ist gefährlich, der ist gut, ja, aber trotzdem, wenn du du musst diese Titans, die wirklich ich finde, die sind sehr ausgeglichen, du musst die eindimensional machen. Aber von der Passseite her Lass sie nicht über dich drüber laufen. Der Henry macht ja mit der Saints-Defense sonst auch, was er will. Das ist der Schlüssel. Und du hast es richtig angesprochen, Christian. Du, du willst wegen diesem engen Seeding 13-3 gehen in der Saison. Du musst es aber auch meiner Meinung nach nicht nur wegen dem Seeding, sondern auch wenn du beide Spiele gewinnst und du bist trotzdem nur die 3, äh, du musst mit einem gewissen Flow in die Playoffs gehen. Du musst streaky reingehen. Das ist unheimlich wichtig in jeder Sportart für mich. Äh, Eishockey oder Basketball oder halt über football Du musst hot rein in die Playoffs. Das ist wichtig. Du kannst nicht mit zwei Niederlagen da rein reingehen. Oh, oh wir haben den Playoffplatz sicher. Oh, wir haben die Division gewonnen. Oh, oh. Das ist Scheiße. Da bist du ganz schnell in den Ferien.
1: Zwei Punkte. Eine Sache äh, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber der Marco Murray kam, glaube ich, war erstmal in Philly. Der, der kam Von Philly Dallas und kam über Philly nach. Richtig. Also, nur damit das keiner hinterher irgendwie uns schreibt oder so. Und das. Äh, das zweite ist, es ist einfach viel leichter, wenn du äh, den 1 oder 2 Seed hat, weiterzukommen. Warum? Weil ja, du erstmal einen Freilauf ja, hast, klar. du musst erstmal nicht spielen und so eng wie das da ist, wenn die Nummer 5 Seattle oder San Francisco ist, dann willst du so ein Spiel vermeiden, weil das eine, auch wenn du vielleicht zu Hause spielst, maximal 60-40 ist und du damit einfach schon mal eine Wahrscheinlichkeit ähm, eliminierst, rauszufliegen. Dass du, du bist einfach schon mal eine Runde weiter und hast ein Heimspiel in der zweiten Runde und äh, ich stimme dir zu, es ist unheimlich wichtig dieses Jahr, klar, gut reinzukommen in die Playoffs, äh, dass das ganze Team gut läuft, plus, wie, wie gesagt, dieser 1 oder 2 Seed in der NFC, ich finde es extrem wichtig, ähm, um da äh, weit zu kommen und für die Saints äh, wäre das, glaube ich, für ihre Playoff-Hoffnungen, die Chance, in den Super Bowl zu kommen, wäre deutlich besser, wenn sie da irgendwie noch an, an Green Bay oder vielleicht auch an dem äh, West-Sieger vorbeikommen können.
2: Ich würde sogar sagen, wichtiger als je zuvor, weil, wie man die letzten ein, zwei Jahre sieht, ich finde, dass einfach diese Teams, äh, Green Bay, Seattle, auch noch die Vikings und auch San Francisco, einfach extremst hohes Niveau spielen. Ja, und deswegen, ist sehr eng. Ne? Deswegen ist es sehr eng und deswegen ist es einfach, wie gesagt, so eine... Da kann, also ich könnte jetzt im Moment noch keine Prognose auch abgeben, zu sagen, okay, ob da von den fünf Teams könnte es wirklich, jeder werden im Moment. Ähm, deswegen stimme ich dir wirklich zu, das musst du jetzt machen, gegen Tennessee, gegen die Panthers, damit du wenigstens die eine Runde weiter bist, du hast es gesagt, Christian, aber, dass du einfach irgendwo vielleicht äh, aus, schon mal Teams aus dem Weg geräumt sind, ja. die dir potenziell ja. den, den, die, die, die Super versalzen, ne? und genau. deswegen kann das halt wieder, dass sie das Pech haben, und dann scheitern sie wieder kurz vorm Super Bowl, weil einfach diese Teams dieses Jahr so extrem stark sind, aber ähm, die Saints, glaube ich auch, dass sie es knapp machen werden. Ähm, das Spiel geht dann an sie.
0: Marco Murray, äh, habt ihr natürlich völlig recht, das, äh, das Ding ist, ähm, das fü fühlt sich für mich irgendwie schon 100 Jahre her an.
2: Äh, das war glaube ich äh, nur ein Jahr in Philly, oder? War das nicht, war das ja, bei Tennessee ja. war ja auch nur noch ein Jahr, oder? Ja,
0: Ziemlich schnell wieder raus? Ich, ich wollte eigentlich damit auch noch rausstreichen, Derrick Henry war, war, ist jetzt der Featured Back und da haben alle oder viele Leute haben gesagt, auch äh, Leute, die wirklich ganz, ganz lange in der NFL- sich, sich umtun, haben gesagt, ja, aber ob Derrick Henry wirklich so gut ist. Ja, aber ich,
2: ich, war Dion Lewis nicht sogar noch, der, sogar noch der Starter eher vor? Ja, das dann hat er ihn quasi ja auch vernichtet. Ist ja noch und, genau Und ja, er ist noch aber, der, hat sich hier noch umgeändert. Ähm,
0: das ist ja, jetzt ist Nick Chubb auch wieder so ein bisschen der Frontrunner, was den äh, Rushing-Title anbelangt. Ähm, aber Derrick Henry ist für mich momentan der Running Back, den man am besten zusehen kann. Also ich liebe ja äh, lange, explosive Läufe, Läufe. Der hat diese langen Läufe. das hat er immer wieder. Tennessee... Ne? Wir haben es gesagt, das ist ein, ein unheimlich schwer zu äh, spielendes äh, ich habe Tennessee gesagt und so nicht Hey <lacht> ähm, okay. Scheiße, was ist denn da? Also, wir sagen jetzt auch noch die Titans Also Die Titans sind ähm, unheimlich schwer zu spielen Das wird New Orleans glaube ich auch erleben Aber
1: ja. Nach dem 34-7 gegen die Colts Sieht das gut aus, ne? Musst du weitermachen aber wir sprechen über diese Situation in der NFC und ein Team, was da auch vorne mit drin ist, das sind die 49ers. Oh. Die sind auch 11-3 wie die Saints. Die spielen gegen die Rams. Die sind 8-6. Und wer kommt jetzt nach der Niederlage in Woche 15 wieder auf Kurs? Kann Franz, äh, San Francisco noch irgendwie die Nummer 1 sieht holen? Oder geht da noch was mit den Rams Richtung Playoffs? Tobi. Ich fange mal
0: mit den 49ers an. Ich halte es relativ kurz, dann schiebe ich erstmal den, an den Max weiter, die Diskussion. Ähm, wenn die Niners gewinnen, die spielen ja noch gegen die Seahawks. Mhm. Natürlich kannst du auch die Nummer 1 titel holen. Das, das in, geht, Seattle in Seattle In Seattle, ja. 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 Weil in den Niners ist ja alles zuzutrauen. Offenbar ist ihnen auch mittlerweile alles Negative zuzutrauen, mal hin und wieder. Sonst war ihnen immer nur alles Positive zuzutrauen. Sie haben, Man stelle sich nur vor, die Niners hätten das Spiel gegen die Saints verloren und das jetzt auch. Dann wäre jetzt bei denen so ein richtiger... Drei in Folge verloren. also wenn so ein wichtiger Knick drin. Ist. dieser Sieg gegen New Orleans war natürlich für die schon, jetzt auch im Nachhinein, hat der nochmal an Bedeutung gewonnen. Ähm, die Niners sind der klare Favorit in dem Spiel. Die spielen zu Hause. Die haben die Rams völlig kontrolliert in L.A. Ähm, ich traue ihnen, die Nummer 1 sieht noch zu. Können die Rams ihre Playoff-Hoffnung am Leben halten? Ja, also klar ist ja die Ausgangslage für L.A. Zwei Spiele gewinnen. Vikings müssen beide Spiele verlieren. Das ist das... Nachtspiel von Samstag auf Sonntag unserer Zeit. Und es kann sein, dass die Vikings quasi ins Bett gehen und am nächsten Morgen aufstehen und sie sind safe drin. Und dann geht es nur noch Vikings Packers um den Divisionssieg und um C3 oder in sechs 6 oder was auch immer. Ne? Ja. Das ist ja dann die Konsequenz womöglich. Zweifel, ne? ja. und ich glaube es bei den, bei den Rams ja nicht mehr, weil also, wenn du halt einen Spielrückstand hast auf Minnesota, wäre es drin gewesen, weil du hast den Tiebreaker gegenüber denen dann vielleicht am Ende, aber jetzt ist es glaube ich nicht mehr, nicht mehr machbar, die, die Niners haben ein paar Verletzte, das merkt man irgendwo auch, das war gegen Atlanta alles nicht so rund, da habe ich mir, das ist auch eines der Spiele, wo ich mir halt noch mal ein bisschen was angeguckt habe, es waren wirklich wenige, aber... Ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, wie die Rams da nochmal ähm, ihren Hut in den Ring werfen, dass sie, dass sie in San Francisco gewinnen. Dass sie gegen Arizona gewinnen in der Woche 17 ist keine Frage. Ich bin auch davon überzeugt, dass Green Bay die Vikings schlägt. Nur würde dann Chicago noch gegen Minnesota gewinnen. Also das sind ja jetzt wirklich vier Spiele, die alle für die Rams laufen müssen und deshalb nein. Einfach auch, weil die Rams schon ihr Spiel in San Francisco nicht gewinnen werden. Max? Äh,
2: Nummer 1 in San Francisco würde ich sogar noch ein bisschen äh, in Frage stellen, weil 49ers ähm, spielen gegen die Rams. Tobias hat gesagt, die haben die Möglichkeiten, muss viel Glück natürlich dazu spielen. Nur Seattle, die ja in der Division führen, spielen jetzt am Wochenende gegen Arizona. Das ist natürlich ein deutlich einfacher Gegner, um da einen leichten Sieg mitzunehmen. Dann hast du natürlich das Blockbuster-Duell dann in Woche 17, die beiden aus der Division treffen aufeinander. Deswegen würde ich sagen, sehe ich die Seahawks, weil die Rams natürlich, die haben, ja, haben ihre Probleme, aber sie wollen natürlich auch nicht aufgeben und wollen natürlich auch beim Spiel alles geben, auch in San Francisco. Äh, deswegen sage ich die Nummer eins, es steht echt noch bis zur Woche 17 auf der Schwebe und ich würde dann wahrscheinlich auch eher Seattle geben, weil sie einfach gegen die Cardinals spielen und klar kann San Francisco beide Spiele auch gewinnen, das Spiel gegen die Rams und dann spielen sie wieder gegen die Seahawks, aber die es gibt auf dem Papier, die Chancen sind für die Seahawks meiner Meinung nach deutlich besser. Toby, du? Was sagen, Tobi? Ich, ich oh, brauche genau, mir ist genau.
0: Christian hat es auch gesagt. Ich in deinen Augen. Ey. Ja, also sie sind ja beide F3, Max. Ne? Und der, bisher ist Seattle vorne, weil sie das Duell gewonnen haben, das erste. Genau. Wir rechnen jetzt mal so, Seattle gewinnt gegen Arizona und äh, die Niners gewinnen gegen die Rams. Sind beide 12-3. Die Niners sind dahinter. Und dann wäre es wirklich so, da bräuchten wir den Tiebreaker ja nicht. nicht. Ja, weil dann würden die Niners auf 13-3 gehen und die Seahawks würden so 124 fallen und dann wäre die Season Series 1-1. Dann wäre auch der Record für die Niners. Also es funktioniert tatsächlich, wie du gesagt hast, mm. ich wollte nur noch mal sicher gehen, weil es ist alles so eng, dass man wirklich ja, genau hingucken muss. Was ne? ist denn
1: andersrum? Wenn die ähm, 49ers jetzt gegen die Rams Wenn verlieren? Wenn die 49ers jetzt verlieren, und dann aber in Seattle gewinnen. Das würde mich interessieren. Das ist eine gute Frage. Wenn Seattle beide Spiele gewinnt. Dann sind die gleich. Dann sind die beide
2: bei 12-4. Wenn Seattle dann in Arizona gewinnt aber auch.
1: Ja klar. das habe ich Der Chris sagt nochmal,
0: was er gerade für ein Szenario malt.
1: Genau, das Szenario wäre, also 49ers gewinnen gegen Arizona und die Rams gewinnen gegen die Arizona. Seattle gewinnt gegen Arizona. Die Rams gewinnen gegen die 49ers. Und dann gewinnen aber die 49ers in Seattle. Und dann sind beide <lacht> Teams gleich. Und
0: die Serie <lacht> ist ausgeglichen. Und der Division Record ist 4-2 bei
1: beiden. So, und dann kommt es nämlich darauf an, wie die gegen die gleichen Gegner gespielt haben. Da kommt es
0: zum Strength of Schedule. Ich aber würde, gegen, nein, die, gegen die
1: Gegner oder, ge die ge oder gegen die. Record gegen die gleichen Gegner oder ähm, Record in der NFC. Da also das heißt, dann halt,
0: entscheiden die Spiele quasi mit denselben Gegnern außerhalb der Division.
1: Genau. Ja. Also, also. Äh, Rechenschieber ja, und, da, da äh, und spannend, alles Mögliche ja. wieder
0: rausholen und bereitstellen, liebe Freunde von DLA Game. Es könnte noch ein bisschen enger werden alles und noch schwieriger und noch komplizierter. Äh, da loben wir uns doch die AFC äh, ausnahmsweise mal. Nee, also es ist, ein, es ist irgendwo ein Ding, es wäre irgendwo natürlich nochmal viel mehr Pfeffer in der ganzen Geschichte, wenn, wenn die Rams in Dallas ne? gewonnen hätten. Nee, ja, weil so, du wärst doch so, nur ja. ein Spiel hinter den Vikings ja, und dann hätte es da irgendwo wie gesagt, die Vikings können am Sonntag aufstehen und spielen ja erst in der Nacht vom Montag auf Dienstag und geben sich High-Fives im, äh, im Clubhaus und sagen, ja, alles gut, wir sind drin. Und, und jetzt wollen wir Green Bay ärgern. Und am Ende ist Green Bay die 6. Auch so ein Szenario, das ich im NFC-Playoff-Picture unbedingt vermeiden möchte, ehrlich gesagt. Also
1: ich möchte mal ein bisschen auf das Spiel ähm, eingehen. Wie hat San Francisco das eigentlich verloren? Also gegen Atlanta, das war ja Wahnsinn am Ende. Die sind, yeah. sind vorne und... Äh, statt 22, 17 und es waren nur noch 8 Sekunden auf der Uhr und
0: dann passierte was?
1: Ja, Atlanta hat, hat die Möglichkeit, sie ähm, machen einen Pass und es ist eigentlich ein Touchdown auf dem Feld. Es ist gesagt, es ist ein Touchdown. Er hat, er hat ihn gefangen, der tight end hat ihn... Und da guckt gesehen, man ne? sich die, die Wiederholungen an und zehn Zeitlupen und fragt sich, hm, hat er eventuell den Boden berührt? Hat er den Schuh berührt? Und das ist eigentlich kaum aufzulösen. Schiedsrichter gehen hin und sagen, nein, es ist kein Touchdown. Wo ich gedacht hätte, okay, wenn man gesagt hat, es ist ein Touchdown, belässt man es dabei? Ich habe es nicht klar gesehen, dass es kein ich Touchdown so ist, klar. aber okay. Atlanta hat nochmal die Chance dann, noch ein letztes Play irgendwie was zu machen. Pass auf Julio Jones, und es wird gesagt, nein, er war nicht in der Endzone. Also er fängt ihn so, sagen wir mal, direkt an der, an der Linie mehr oder ja. weniger, wird direkt getackelt und die Schiedsrichter sagen, nee, er hat es nicht geschafft. Man guckt sich die Wiederholung an und trifft diesmal die richtige Entscheidung, finde ich. Er hat den, ähm, hat den Football irgendwie an die Linie gebracht. Ja. Gerade als er ihn fängt, ist er an der Goal-Line. Die, die Linie zählt ja dazu und genau, äh, der, der Football Anzahl, berührt die Linie. Ja. Und sie geben dann den Touchdown. Das heißt also, die Führung kippt ähm, auf, auf Atlanta und äh, dann gibt es halt nochmal einen, äh, einen Kick und ein äh, Lateral und ein so weiter. Und, ein und, und Atlanta und macht ja. dann nochmal einen Touchdown. Das war aber dann schon ein bisschen die, die wilde äh, das wilde Ende dann nochmal. Aber diese beiden äh, Wiederholungen extrem spannend, wenn man das nachts verfolgt und dann denkt sich, was sagt jetzt was los ist, Schiris? Was ist jetzt die Entscheidung? Ähm, ja, extrem spannend für die, äh, und extrem wichtig für dieses Playoff Race. Es war natürlich irgendwo ein, ein Spiel, die 49ers, die haben in Baltimore gespielt. Extrem äh, schwieriges Spiel, das dass sie verloren haben. Sie haben gegen äh, die Saints gespielt, dann mhm. äh, auch auf einem hohen Niveau und haben das knapp gewonnen. Und dann bist du so im Heimspiel gegen Atlanta, vielleicht ist es auch von der... Motivation her von der Psychologie her, dass du den Gegner ein bisschen unterschätzt, dass du sagst, okay, boah, wir hätten jetzt unsere schweren Auswärtsspiele und äh, haben jetzt die Saints geschlagen und ja, vielleicht können wir da irgendwo unterbewussten Gang rausnehmen gegen Atlanta, die sind schon raus und naja, und du führst und denkst dir, ja, jetzt haben wir es doch und ja, wenn du da vielleicht 5% nur äh, weniger Ach, gibst. Das
0: ist wieder dieser Punkt, den ich gerne jetzt bei den Niners auch anspreche seit äh, zwei Monaten. Es ist dann letztlich auch ein wenig Unerfahrenheit. Die, Unerfahrenheit die erfahrenen ja. Teams wie New Orleans, äh, wie äh, vielleicht dann auch in der, in der AFC, natürlich New England,
1: die lassen die das dann das nicht. nicht Gegen die Atlanta zu Hause, wenn das, das ist eigentlich das Spiel, was du nicht verlieren darfst, weil jetzt bist, sonst wärst du vorne und ja. jetzt bist du wieder hinten gegenüber Seattle und jetzt wird es schwerer. Ich und dann nicht, fährst du vielleicht nach Dallas. Genau, ich sag nicht, dass sie das nicht schaffen können, weil sie eine Menge Talent haben, aber ja. du hast angesprochen, die haben ein paar Verletzungssorgen mittlerweile. Du bist, hast vielleicht die Defense hat vielleicht auch zu früh die beste Leistung gebracht. Also er hatte in der ersten Saisonhälfte das Gefühl, die 49ers Defense ist dominanter als jetzt. Matt Ryan ist ein Quarterback, der nicht so besonders mobil ist. Mhm. Wo ist der denn gesackt worden? Wo ist dem denn was passiert in der Pocket? Der hatte doch eine Menge Möglichkeiten ja, gegen die zu 49ers gehabt, ja. gehabt, was ähm, normal nicht passiert wäre. Da wäre der ähm, letzte Drive gewesen, sack, sack, sack und äh, vorbei. Mhm. Jetzt ähm, haben, hat Atlanta das geschafft, da den Touchdown zu machen, ja, da muss ein paar Fragezeichen jetzt. Die 49ers erst dieser grandiose Sieg in New Orleans, wo man sagt, boah, die Offense äh, kann jetzt mit den Großen mitspielen, die kann auch ein Shootout gewinnen und Wahnsinn. Nächste Woche geht es schon wieder runter und man hat jetzt wieder ein paar Fragezeichen. Man kann natürlich aber auch
0: argumentieren im Sinne der Niners und sagen, das ist halt dieses Spiel, jedes Playoff-Team hat, hat irgendwo so ein einen Ausreißer. Ja. Ja. Also ich habe es ja eben noch mal irgendwo ganz leise im Hintergrund mal gesagt, die Saints hatten dieses Spiel auch gegen Atlanta. Guck mal an. Ja? Ähm, die Cowboys, die generell einen Record Rekord hatten, haben alle immer gesagt am Anfang der Saison, in der ersten Hälfte, wie kann man gegen die Jets verlieren. Ähm, dann haben die Ravens, in der Nachbetrachtung könnte man gucken, die Ravens sind 12-2, die haben ja gegen Cleveland, Cleveland. verloren. Zu Hause. Ja, so. Ja. Und, und so geht das immer weiter und so ein Ausreißer hat jeder mal nach unten. Und vielleicht ist das ein Ausreißer nach unten für die Niners, der ihnen letztlich auch nicht wehtut, sondern, sondern nochmal quasi so die, die Sinne schärft und sagt, okay, wir äh, müssen hier nochmal unser Zeug irgendwie zusammenraffen und auf die Platte bringen, sonst wird das einfach schwierig. Und das ist, das muss man mal abwarten. Ja? Also ähm, es kann ja auch sein, die Niners verspielen ihre letzte Chance auf die Nummer 1, indem sie gegen die Rams verlieren. Und die Rams sind trotzdem am Dienstag raus, weil die Vikings gegen die Packers gewinnen. Und dann äh, sehen da beide aus, der, aus, aus Kalifornien ziemlich äh, traurig aus erstmal, weil die Niners sagen, ja müssen wir jetzt vielleicht ja, müssen wir wohl doch auswärts erstmal spielen in der ersten Runde. Und die Rams sagen, ja wir sind dann sowieso raus. Was definitiv eh passieren wird. Nur meine Meinung. Mein traummatch matchup für die erste Playoff-Runde in der NFC wäre ja tatsächlich Dallas gegen die 49ers. Das wäre ja, da wäre ja History, wohin man schaut.
2: Also, meinst du die alten Spiele, so wie ja, Owens und so? Eggman nee. gegen äh, Owens, Young Owl, und ja. so weiter und die so weiter. Das legendäre vor. Und, ja, da Star ist, Celebration ja, of dem ja, auch das, ja, das ist ja dann noch später. Ja, ja, ich weiß aber trotzdem. Ja, ne? also ja, was du aber in den 90er-Zeiten. Aber bist ihr da wirklich, also wenn ihr das jetzt mal vorstellt, so Cowboys gegen 49ers, aber da halt sehe ich doch dann die 49ers so deutlich.
0: Ja, der Christian hat vorhin einen interessanten Punkt gebracht. Ne? Die Cowboys sind vielleicht am Ende dann doch auch ein Team mit ihren Talenten so für die erste willst Runde sie dann, gegen die spielen? Ja. Ja. spielen, ja
2: gut, aber dann es vielleicht nur eine Runde. Deswegen weiter. wollen
0: ja auch alle, also die, die, die Seattle Seahawks und die San Francisco 49ers wollen beide nicht Zweiter werden in der Division. Natürlich, weil du sowieso immer vorne sein willst, aber weil du auch weißt, egal ob es Eagles oder Cowboys ist, du musst dann dahin fahren und das ist nicht so lecker für ein Wildcard Game. Ja. Dann ja, sind wir beim wir nächsten Spiel? Spiel. Ja, Tobi. Sagt, Tobi. Ja, das muss ich, muss ich wohl einläuten hier. Das sind die 10-4 Vikings. Warum sind die eigentlich 10-4? Gegen die 11-3 Packers. Ja.
1: Weil die so. gut <lacht> okay. sind. So,
0: so gut sind die nicht, meiner Meinung nach. Aber egal. Dann machen die Vikings den Packers die NFC North noch einmal streitig oder sichert sich Greenway mhm. mit einem Erfolg
1: den Divisionstitel? Komm mal raus, Christian. Packers. Ja. Rodgers. Vielleicht kurz zu dem Spiel gegen Chicago. Das war wie die letzten Wochen immer für die Packers irgendwie ja zwischen Potenzial, ähm, guten Ansätzen und einem knappen Spiel. Ja, die haben zum Teil ganz gute Ansätze gehabt, aber dann ist äh, weiter Pass und der Receiver droppt ihn. Und dann äh, auch ein ganz guter Drive und dann wird das, wird das nicht zu Ende gespielt. und Die Defense ist nicht schlecht, aber dann wird dann doch am Ende wieder Chicago nochmal die Möglichkeit gegeben auszugleichen, du führst die ganze Zeit mit 8 und man macht irgendwie nicht den Deckel drauf und das ist alles so, du siehst immer so, hey, wenn diese 1, 2, 3 Sachen noch zustande kämen, dann wäre es richtig das komplette Game, sie haben es nicht geschafft, weder gegen die Redskins, noch gegen die Giants, noch gegen die Bears mal so ein komplettes Spiel äh, auf den Platz zu bringen, wo man sagt, wow, das ist ein Super Bowl Team jetzt funktioniert die Offense komplett, die Defense funktioniert, Special Teams das ist immer so Zwei von drei oder eine Halbzeit die eine Hälfte, die Halbzeit die andere Hälfte. Können sie das am Ende in den Playoffs, das wird man sehen. Also man, da man immer diese Ansätze sieht, denkt man immer als Fan zumindest, eigentlich ist da das Potenzial da und wenn es noch ein bisschen besser läuft, dann geht es. Vielleicht bleibt es aber auch unerfüllt und sie können es am Ende nicht äh, auf den Platz bringen. Die Vikings waren sehr gut wieder. Die haben äh, die Chargers ja äh, komplett auseinandergebaut. Auch die Defense hat diese ganzen Turnovers, waren äh, wie viel waren sieben, glaube ich, oder sowas? Ja, sieben, vier Fumbles und drei Interceptions geholt. Äh, Wahnsinn. Äh, da, da komplett dominiert. 39-10 ist eine Hausnummer. Cousins spielt jetzt richtig gut mit dem Play-Action-Game. Zielen ist wieder äh, fit. Einzige Fragezeichen ist jetzt Cook ultratalentierter Running Back. Ist aber jetzt was, was ist die Sorge Verletzung bei ihm? Aber
2: ja? er ist trotzdem schon gesagt worden, dass er doch viel spielen sollte. Ja. Aber heute ist erst Dienstag, das heißt wir haben ja. noch ein paar Tage.
1: Aber er ist zumindest da. Ist also wenn ja. ich ihn da gesehen habe mit der Schulter, das ja. sah schon so aus, als wenn ihn das einschränkt. Und also, die ja. anderen Mannschaften sehen das ja bei einem Running Back. Okay, der hat die Schulter verletzt. Gehen da vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr rein bei den Tackeln. Also das ist vielleicht so die Sorge. Was gut ist für Minnesota ist natürlich, das Spiel ist zu Hause. Das heißt, man hat den Heimvorteil, man hat das Stadion, man hat, ähm, kann den Druck ähm, vielleicht ein bisschen bringen, auch mit der Defense gegenüber Aaron Rodgers. Der, die Packers hatten ja manchmal Probleme mit sehr talentierten Defenses, mit sehr talentierten äh, D-Lines. Ja, und Minnesota hat immer noch eine Menge Talent in der Defense. Äh, für mich kann das Spiel in, in beide Richtungen gehen. Mich würde beides nicht überraschen, Machen die Vikings den Packers, die North nochmal streitig? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Minnesota gewinnt das zu Hause. Aber Green Bay gewinnt dann in Detroit und gewinnt damit dann die Division. Das reicht den Packers ja.
2: Ich würde das auch definitiv unterschreiben. Die Vikings können das auf jeden Fall noch am Wochenende den, den Packers schwer machen. Weil ich äh, finde es gut, Chris, dass du das auch so gesehen das als dein Team, als dein Favorite-Team. Ich finde, dass dieses Packers-Team im Moment so ein großes Fragezeichen hat. Es ist nicht alles nur Aaron Jones als Offense, die man da hat. Wir haben schon seit ein paar Wochen auch angesprochen, dass die Packers das Problem haben im right receiver core Du hast nur Adams. Das sieht man deutlich. Es ist irgendwo... Adams ist auch nicht so der Breakout-Wide-Receiver, der dieses Jahr irgendwie wurde aber auch verletzt, mal kurz, aber trotzdem ist es irgendwie... Nie, ist, ich weiß nicht, Aaron Rodgers ist ein Quarterback, der für den gut ist und wir kennen das auch und äh, er hat dann immer noch irgendwo eine Möglichkeit, irgendwas zu machen, aber ich finde, bei Green Bay ist es irgendwo noch sehr unbeholfen. Die Defense haben wir ja auch am Anfang der Saison sehr, sehr gelobt. Die haben da sehr, sehr stark auch da was gemacht, aber trotzdem war sie auch anfälliger, die letzten, letzten Spiele. Deswegen sehe ich da die Vikings, trotz, also auch mit dem Heimvorteil und das, die Leisten, die sie auch am Wochenende gezeigt haben, deutlich stärker. Aber man kann die Packers natürlich immer, die sind immer für eine Überraschung gut und Rodgers kann auch wieder ein gutes Spiel haben. Aber trotzdem, für mich ist irgendwie so die tragende Offense irgendwie nur Aaron Jones im Moment die die Vikings die die Packers so ein bisschen am Leben hält, weil Chris hat es gesagt, da werden Bälle fallen gelassen. Rogers braucht Anspielstationen, das hat er nicht. Graham ist nicht mehr auf dem Level, wie wir ihn kennen oder schon gar nicht mehr. Und ähm, wenn die Defense auch lö äh, löcherig ist, ist es schwer, um überhaupt den Sieg zu, zu behalten und auch in den Playoffs überhaupt ähm, damit zu kommen, weil wir ja andere Teams angesprochen haben im Laufe des Podcasts, die sehr sehr stark sind. Ähm, das Niveau zu halten, sind die Lücken meiner Meinung nach für die Packers zu groß. Ich bin trotzdem ein großer Aaron, Aaron Rodgers-Fan, aber da fehlt mir dann irgendwo so ein bisschen, die, die, was kommt jetzt? So das Fragezeichen muss jetzt irgendwie weg. So muss eigentlich so ein Statement setzen, wie die wie das die, wie die, äh, ähm, gemacht haben gegen die, gegen die Colts. Irgendwo so ein Summer-Spiel, wo du sagst, okay, die Packers sind ready für die Playoffs. Tobi, sag mal dort deine Meinung. Also Packers, ich sehe die Vikings so ein bisschen vorne am Wochenende gegen, gegen dieses Team.
0: Die Vikings werden mir jetzt nach dem Spiel die Chargers auch schon wieder zu stark geredet, auch von euch. Also die Chargers sind eine Katastrophe. Sieben Turnover. Und die Offense der Vikings sieht nicht besser aus als die Offense der Packers. Und wenn ihr von. Oh, oh, da bin ich aber ja besser, nee, besser aus. Finde ich nicht. Doch. Ja, finde
1: ich nicht. Okay, jetzt erzähl, sag es mal so aus, wie du zu der Einschätzung kommst.
0: Also, let, nee, weil, keine Ahnung, das ist nur so ein Gefühl, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass die. Dass die Packers letztlich dann schon irgendwie mehr, mehr bringen können in, in solchen Spielen, in der Offense als die, als die Vikings. Dieses Spiel, was sie bis, also das erste Duell in Woche 2, das ging am Ende 2116 für Green Bay aus. Das war aber gefühlt eigentlich komplette Green Bay-Dominanz über Phasen, über weite Phasen des Spiels. Und man sich am Ende gefragt hat, warum dieses Spiel eigentlich nicht schon längst in trockenen Tüchern war. Und die. Die Vikings haben sich, ja, natürlich auch irgendwie so, die haben sich an die Fersen von Green Bay geheftet, sind immer dran geblieben. Die können jetzt da nochmal irgendwie auch äh, nicht nur ihren Playoffplatz sichern, jetzt schon in Woche 16, sondern sie können auch äh, nochmal irgendwie ihren Hut in den Ring werfen für den Divisionstitel. Aber ich glaube, dass Green Bay die Division gewinnt. Ich glaube, dass Green Bay die Division mit einem Sieg in Minnesota zumacht. Ähm, die Packers haben sich jetzt so ein bisschen... Ja, die sind so ein bisschen jetzt so durchgeschlichen durch die letzten Wochen. Ne? Ja. Dieses Giants-Spiel, danach waren, glaube ich, die Redskins, danach jetzt die Bears. Alles keine Teams, die Bäume ausreißen. Und ich glaube, jetzt kommt mal wieder so eins von den Packers. So ein, so ein Pam. Wir sind, wir sind noch da und wir haben Bock und wir sind gut. Und wir zeigen euch jetzt auch mal, dass wir gut sind. Wir gewinnen nicht nur, sondern wir gewinnen gegen Teams machen unsere Hausaufgaben wie ich es dann halt in den letzten Wochen gerne mal gesagt habe sondern wir zeigen euch jetzt mal auch wo der Frosch die Locken hat und dann äh, gewinnst du in Minnesota und ist die Division Aber, fertig
1: ich sag mal so du äh, hast ja nicht so eine hohe Meinung von Minnesota warum eigentlich nicht also die haben eine gute Defense die haben einen Coach die haben einen guten Quarterback Mike Zimmer ist ja kein guter Coach ja, Klar, ist klar Jason ein sehr Garrett gut, in Alt was das ist ein extrem guter Defensive Coach also, also äh, seit Jahren Nein, also ich, ich, habe keine hohe, ich habe
0: keine hohe Meinung von Minnesota, weil der Quarterback Ernst. überbezahlt ist und meiner Meinung nach in entscheidenden Spielen immer braune Streifen in der Hose hat. Oh. So, und das ist ein entscheidendes Spiel und der Unterschied in dem Spiel Monday Night wird sein, die in grün und gelb haben den besseren Quarterback und der entscheidet das Spiel
1: ja, da bin ich skeptisch. Also, Kirk Cousins ist, ist ein du bist die ganzen. Ja. Du,
0: bist, du machst ja Understatement seit 15 Wochen, nein, 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 was die Packers nein, 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 anbelangt. Nein, also ich, du wolltest ihn in der Saison vorschauen, Middle of the Pack haben, deshalb habe ich yeah. die dann in Mittel
1: Middle of the Pack gepackt. Ja. Weißt, hätte ich sie zu den Favoriten gepackt, hätte ich recht behalten. Ja, aber du weißt auch, dass äh, es ein guter Quarterback ist. Ja, dass der, ja Aaron Rodgers, ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Der andere also Cousins ist Mittelmaß. Kein kein schlechter Quantum. Und jetzt in dem System mit Play-Action, mit den Re Receivern, das ist richtig gut dieses Jahr. Auch wenn und, der Cook-Spiel,
0: Christian Cook ist angeschlagen, das werden die Packers wissen. Ähm, und ich glaube.
1: Wenn du jetzt die, äh, diese, diese Packers so nicht redest, die waren in den letzten Auswärtsspielen. Ich glaube, äh, bei den 49ers. Ähm, war nicht ganz so gut bei den Chargers war nicht ganz so gut. Ja, da haben die nicht mal einen Die Packers haben gegen diese katastrophalen Chargers verloren, habe ich schon ja, noch nicht verdrängt. Also da haben die nichts auf die Kette ja, gekriegt. außer. Also das würde Minnesota behaupten ich will Minnesota nicht, Minnesota nicht als Divisionssieger. Warum sehen? denn nicht? Wir haben auch viele Viking sans hier in Deutschland. Ich ja, kenne ein paar. Zu viele. Ja, Und die freuen sich. Ja, ja. Also
0: Nein, das ganze Playoff Picture ist äh das ist richtig also gut in dieses in Jahr. Richtig wir, gut, ich. In der NFC sehe ich schon am Ende wieder vier Teams von den sechs in den Playoffs, die
1: ich alle nicht sehen will. Ich glaube, du sagst das nur, damit die Rams noch irgendwie reinkommen. Die kommen doch also ne? sowieso nicht mehr. Die Vikings sollen verlieren, damit das die Rams noch Das hättest du besser reinkommen. nicht gesagt. Ach, gesagt Rams und die, die Rams
0: verlieren bei den Niners. Ja, das das ist, spielt, das, spielt das schon genau. bei dem Spiel man halt keine Rolle mehr, habe ich ja eben gesagt.
2: Wir hatten ja gesagt, damals, was war es, Woche 9 oder so, hast du ja schon die Rams schon abgeschrieben. Ja und? Aber nicht. da habe ich
0: doch recht.
1: Dieser, man kann natürlich unterschiedlicher Meinung sein, aber Minnesota hat einen Quarterback, der sein Geld einigermaßen verdient, würde ich sagen. Im Vergleich zu wem? Du weißt es, Tobi. Im Vergleich zu einem Rams-Quarterback. So. Was hat der denn? Ja, also da alle alle sind beide im selben Topf.
0: Sie sind beide im, im Topf der äh, Tal der Ahnungslosen und, und, und Versager. Kirk Cousins gewinnt dir keine engen Spiele. Das ist ein guter Quarterback.
1: Ich ja. mag ihn. Ja, genau ich so wie Jimmy G. Ich prognostiziere eine Deadline
0: ein? von unter 220 Yards und mehr Turnover also als Touchdown auf ja ganz andere Seite. Ja, das, das, <lacht> das stimmt Jimmy G. Aber in, der, in der der den, den, den Playoffs, das sind richtig geile,
1: nee, wollte ich sagen. richtig geile Quarterbacks unterwegs. Das ist Brees Rogers, das ist Wilson, das ist vielleicht, die sind nochmal über den anderen. Die Aber ja, die, danach, äh, Cousins und äh, Jimmy G und Prescott, das sind auch richtig gute Qu Prescott spielt auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau dieses ja. Jahr also da werden wir aber nicht höchstwahrscheinlich sechs richtig gute Quarterbacks äh, haben vier, und, ich zähle äh, immer noch vier gute Quarterbacks ja. im ja. NFC Playoff-Picture und, äh, und wenn die Rams noch reinkommen, sind es immer noch
0: vier gute Quarterbacks immer noch vier Quarterbacks, ja, ja.
1: das wäre der schlechteste
0: ja. ich habe jetzt ja noch ein bisschen Zeit auch die ganze Offseason, oh mich mit Mittelmaß anzufreunden die Vikings sind mir mit 10-4 ehrlich gesagt viel zu ihre Bilanz viel zu gut. So gut sind die nicht. Das
2: wir dann sehen. In der, Christian,
0: der Christian der verkauft, Max, aber jetzt mal ernsthaft, der Christian verkauft ja die Packers und Nein. seit drei Monaten völlig unterwegs. Das ist,
2: das ist vollkommen richtig. Trotzdem sehe ich da irgendwo auch irgendwo dann doch den, die Spieler bei den Vikings mit mehr Möglichkeiten. Mehr also mehr Playmaker für, also haben sie also doch, ja, Es ist, ist mehr ein Playmaker. Ich sag nicht, dass sie einen besseren Quarterback haben, weil das ist für mich Aaron Rodgers, Nein. ganz klar. Ja. Aber die Situation für den Mann aus Green Bay ist ein bisschen schlechter ähm, auswärts, Auswärts, ja. aber nicht so auch was Anspielmöglichkeiten gibt und es kann nicht Aaron Jones drei Touchdowns und 10.000 Yards für dich jetzt du, am Wochenende bei laufen. Green Bay
1: nimmst du Adams raus, dann wird es schwierig.
2: Ja, aber ja? auch Adams ist jetzt nicht so, also ist der, ist der Beste von denen, aber ist aber auch jetzt nicht so, wo ich sage, okay, wenn ich ein Ziel in der See, was, wenn ich dir auf einem Level stehe, sehe ich sie dort. Viel ja, ich aber, deutlich ich besser. Adams schon aber Adams schon ist, ist kein Ding, aber trotzdem, dann sieht es für Rogers auch wieder schön aus. Ron Adams ist
0: besser als Adam Thielen oder Stefan Dix, keine Frage. Ja,
2: ich, ich sag, dass Thielen besser ist, aber. Nein, auf ja. keinen Fall.
1: Also da finde ich auch Adams am besten, aber es ist halt nur ein Receiver. Ja, es ist und ein und nur receiver. haben mehrere Optionen. Die können also die
2: Optionen, wir haben noch Kyle Rudolph, der auch noch, ja. noch mit, Der spielt ja. auch noch eine Rolle. Ja. Den vergessen viele Leute immer der noch. Der ist im, im Dezember im Verhindert. Verhindert, der muss doch den Schlitten ziehen, oder? Ja, aber trotzdem ist das eine wichtige Rolle und das kann am Wochenende dann auch wieder für einen Touchdown. Gut sein. Also für mich ui, 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 ui. ist die Möglichkeit bei den Vikings deutlich besser. Obwohl ich es natürlich auch nicht sehen will. Green Bay wird mir auch besser gefallen. Aber der
0: Christian hat es ja gesagt, die ähm, Packers können trotzdem danach mit einem Sieg über, wer ist es? Die Lions. T die spielen Detroit. bei den Lions. Und ähm, die Vikings trotzdem. spielen
1: dann noch äh, gegen Chicago zu Hause. Ja. Aber es, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste es reichen, wenn sie das Auswärtsspiel bei den Vikings verlieren, sind sie gleich auf haben dann auch 1-1 äh, gegeneinander gespielt und haben dann aber den äh, besseren äh, Divisionsrekord dann, wenn sie das Spiel gegen die Lions gewinnen. Okay. Gut.
2: Äh. Ja. Segment 5. Ist mal durch mit dem Segment 4. Woche 16.
0: Das dauert ja gar nicht so lange heute. Four Downs. Erstes Down. Ich habe jetzt nochmal das Playoff-Picture mir angeguckt und das, das, das deprimiert mich irgendwie alles. Die Ravens, die sind 12-2, die spielen noch in Cleveland und gegen Pittsburgh. Meine Frage an euch, hat Baltimore am Ende den besten Rekord aller NFL-Teams nach der Regular Season?
1: Ja, Ja, für mich ja, auf Cleveland. jeden Fall. Weil gegen Cleveland, die, <lacht> die, <lacht> haben, die, haben, <lacht> dieses, die haben dieses Heimspiel, äh, die haben dieses Heimspiel oh. die verloren und ich glaube, da ist eine richtige Rechnung offen und die Ravens, die sind bis jetzt auch kein Team, was irgendwo halb spielt, sondern die geben richtig Gas, ja. auch gegen leichte Gegner dominieren sie und die wollen das in Cleveland glaube ich als Revanche unbedingt gewinnen Cleveland sieht schlecht aus äh, ist, äh, Arizona ist Schiss. komplett Schiss. über die drüber gelaufen die hatten vier Touchdowns äh, von Drake. Drake, hatte vier Touchdowns. Ja. Drake und äh, von daher geht, äh, gewinnt Baltimore das und gegen Pittsburgh das ist natürlich äh, immer dieses Divisionsspiel ja. was hart ist aber ich glaube schon dass sie das auch noch holen Pittsburgh mit einem, mit einem Backup-Backup-Quarterback. Also da sind die Ravens zweimal Dick-Favorit äh, und deswegen gewinnen sie am Ende und sind 14-2 für mich.
0: Ja, das ist schön zusammengefasst.
1: Ja. Gut, prima. Die Raiders haben ihr letztes Heimspiel in Oakland verloren. 16-20 oh. gegen die Jaguars. Ich sprach drüber. Ja. Passt irgendwie ins Bild, oder? Max. Ähm... Also,
2: mal kurz, die, also ja, ja, es passt ein bisschen ins Bild. Also, ich muss sagen, es war hin und her am Anfang der Saison mit Antonio Brown. Da, haben sie so, da war die, die Saison doch deutlich besser, als, sie, ähm, als wir prognostiziert haben. Aber sie haben auch vieles getan. In Offseason hat nichts gebracht. Jetzt gehen sie nach Vegas, vielleicht wird also. es besser. Es passt ins Bild bei dieser
0: Franchise, dieser stolzen Franchise: Black Hole, Oakland,
2: Geile Collis, Fans. Die größte Fan-Community überhaupt in der NFL. Die ja. haben die Raiders.
0: Ja. Ja. Aber es passt ins Bild, dass sie das letzte Heimspiel in Oakland gegen verlieren Jacksonville, gegen Jacksonville. Die, was, wie viele in Folge verloren hatten vorher? Keine Ahnung, gefühlt waren es 20, so viele mhm, waren es ja, natürlich nicht. Aber die konnten ja nichts mehr, die Jaguars. Und Oakland schafft es nicht einmal, den Fans einen Heimsieg zum Abschied aus der Bay Area zu schenken. Das passt wie die Faust aufs Auge zum Verlauf der Franchise der letzten 18 Jahre. 17 Jahre, seit sie mit Rich Gannon im Super Bowl gegen Tampa Bay verloren haben. Brad Johnson war übrigens der Quarterback bei den Buccaneers. Ja, Geist. Mit. Brad Johnson, ja. Warren ja,
2: Sapp ja. und Co. Ja, ja stimmt. Der Brooks war, glaube ich, der MVP.
0: Ja, drittes Downmax.
2: Ja, Game Pick Buccaneers gegen Texans. Wie sehen wir da? Christian, hau mal raus. Ja, ich habe es eben
1: schon ein bisschen angesprochen, warum ich nicht an die Buccaneers glaube in dem Spiel und ich nehme natürlich die Texans. Ich gehe auch mit den Texans. Äh, ja. Geht noch um was, bessere Spieler. Buccaneers am Verletzte.
2: Ja, du hast ja eigentlich gut gesagt ja. mit den Verletzten.
1: Ja,
0: auch, Tobi? ich bin dann auch
1: dabei. Traust dich bei nicht auf den... die Buccaneers, ne?
0: Ja, du dich ja auch nicht, oder? Nee, nee. hm? Viertes Down. Mann oh, in Football, jetzt... Vikings gegen Packers.
2: Ja, ich nehme die Vikings. Also ja schon so ein bisschen raus. Da haben wir es ja schon besprochen. Äh, ich nehme ja, auch die Vikings. Ich nehme die Packers. <lacht> ja. So war es ja eben auch. Damit werde ich
0: hier den quasi schon den äh, Game Pick-Title mit den Eagles und den Packers, werde ich mir schon quasi sichern. In einer Runde, in der alle drei die Lay of Game Member negativ sind. Das zeigt äh, ja unsere großartige Kompetenz. <lacht> <lacht> <sind so> wir <lacht> haben Ahnung. Sehr ja, gut, aber ne. ich bin ja schließlich hier nur der Host. Äh,
2: den sage ich nicht mehr den Satz. Achso.
0: Ja gut, sind wir durch. Ja. Unter zwei Stunden, deutlich sogar. Ähm, etwas über 90 Minuten. Wir äh, freuen uns über Feedback von euch wie immer. Den kostenlosen Podcast, das kennt ihr. Den gibt es bei Soundcloud zu hören, bei iTunes-Apple-Podcast und den Kollegen von TheFanFM. Das ist äh, well correct. Und ähm, dann haben wir bei Facebook und Twitter AddDiNer auf NFL als Kontaktbasis für euch, wenn ihr mit uns irgendwie in Interaktion treten wollt und möchtet und vielleicht auch müsst. Ja, aus welchem Gründen auch immer. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit Episode...
1: 105.
0: 105! Mein Gott, geht das voran. Wir planen schon die 200 übrigens jetzt.
1: Ja.
2: Ähm, wir planen sie auf jeden Fall zu dritt, ja. Ja. Ja.
0: ja mehr werden wir nicht mehr. Nee. Ja. Äh, ist aber gut. Äh. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Wir haben es am Anfang schon mal gesagt. Dann am Montag, den 23. Genau wie auch die Woche da drauf. Am Montag, den 30. Ich glaube, wir können auch schon sicher sagen, dass wir nächste Woche nur zu zweit sind. Am 30. sind wir äh, aller Voraussicht nach, wenn nichts dazwischen kommt, auch wieder zu dritt. Und dann wünschen wir euch viel Spaß mit Woche 16. Ich bedanke mich beim Christian. Ich bedanke mich beim Max. Sehr gerne. Danke euch. Habe ich was vergessen? Nö, alles gut. Bis dahin. Du kannst jetzt noch frohe Weihnachten wünschen. Du
2: bist ja nächste Woche nicht Stimmt. da. Stimmt. Frohe Weihnachten alle Hörer. An euch natürlich auch. Ähm, Danke. Wir sehen uns im, ja, noch nicht nach Weihnachtstagen auf jeden Fall wieder. Ja, sicher. Zwischen ja. den Tagen. Zwischen ja. den Tagen. sehen wir uns.
1: Bis dahin. Tschüss. Auf.